0: Cette semaine, on avait envie de vous parler d'un nouveau partenaire qui nous est très, très cher. En fait, c'est les suppléments Goli que Juliane et moi consomment de façon quotidienne et ça depuis un bon moment. Et là, mmh. on est vraiment, vraiment contente parce que non seulement euh, on peut vous en parler avec euh, certitude, mais aussi ils nous ont partagé des informations et un code promotionnel, mesdames et messieurs. Voilà,
1: on vous offre un code promo. Donc, on trouve ça vraiment génial. On, euh, on a décidé justement de prendre un partenariat avec Goli parce que justement, comme Kate l'a dit, ça fait partie de notre quotidien Ouais. Moi, les raisons pourquoi je l'ai euh, utilisé, en fait, et je l'utilise encore, c'est que j'ai tout le temps pris... Là, vous allez peut-être me trouver bizarre, mais pour les filles qui le font à la maison, <rire> euh, ou les hommes, en fait, euh, moi, le matin, en me réveillant, je me verse un verre d'eau tiède avec une espèce de shot de, de... Apple cider. De apple cider ouais. vinegar, donc de vinaigre de cidre de, de pomme. pomme, voilà. Et euh, ça m'aide vraiment au niveau de la digestion. J'en parle souvent. Moi, j'ai vraiment des problèmes, justement, à aller à la toilette. <rire> Et euh, ça m'aide beaucoup, surtout, euh, au niveau... Je pense que c'est l'acidité qui fait en sorte que ça réveille un ouais. peu euh, tout euh, le chemin euh, pour euh, que ça sorte, finalement. Bref, je veux pas parler de mon caca, mais euh, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Et en fait, euh, c'est beaucoup plus intéressant de l'avoir sous forme euh, de golly parce que c'est des jujubes, en mm -hmm. fait, qui sont à base, justement, de euh, vinaigre de cidre de pomme. Donc, ça m'aide également pour la digestion et ça remplace mon verre qui euh, passe parfois dans le mauvais trou. <rire> non, mais c'est un peu acide pour commencer sa journée. Ça goûte pas très bon. Non.
0: Puis les golly sont super bons. À limite, mm -hmm. j'ai la difficulté à m'arrêter à la dose quotidienne. C'est vegan. C'est fait avec de la gélatine complètement végétalienne. Et c'est vraiment, vraiment bon euh, à ajouter, en fait, à son quotidien pour maintenir une, une vie quotidienne en santé. Ça aide à optimiser son système immunitaire, la digestion, comme Julianne l'a dit. Mais ça l'apporte euh, un apport en vitamines, si je ne me trompe exactement. pas. Exactement. Ça, ça c'est super cool à ajouter dans, sa, dans son alimentation quotidienne. Et quelque chose que j'ai vraiment été très heureuse de voir, c'est que chaque bouteille Goli achetée Okay permet de donner des vitamines à un enfant dans le besoin, et ce pendant six mois parce qu'ils sont associés à vitamine Angels. Et quelque chose qui m'a un petit peu frappé c'est qu'un euh, apport, une malnutrition, en fait, c'est la cause numéro un d'un mmh. décès prématuré chez un enfant. Donc, eux, ils se sont associés avec vitamine Angels et chaque bouteille vendue donne six mois de vitamines à un enfant dans le besoin. Fait que je trouve wow. ça vraiment, vraiment nice. Et pour vous inciter à, non seulement aider votre caca, comme Jéliane <rire> l'a dit, mais aussi à à encourager euh, et à soutenir Vitamine Angels, on vous, a, on vous offre un code promo 10% off sur votre commande en ajoutant le code promotionnel Génération Sidechick sans espace à votre panier d'achat sur le site de ca.goli.com Hey, ici Julianne et Kate, et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération Sidechick, Chic où nous allons démystifier la réalité
1: des femmes de notre génération cette nouvelle décennie qui est la trentaine c'est avec couverture et vulnérabilité que nous abordons des sujets variés afin de mener une vie d'adulte pleinement épanouie du
0: contenu éducatif qui par son authenticité permet de faire tout simplement du bien alors servez-vous un verre et restez à l'écoute Cheers
1: Hello, Juju, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va bien! On a eu une belle journée en soleil aujourd'hui. Ça fait du bien après tout ce temps maussade-là. Mais
0: c'était quand même très maussade quand je me suis réveillée. J'ai même fait un story en disant Ok, guys, c'est le temps de sortir vos luminothérapies. Ah <rire> ouais, Alors, finalement, on a eu une accès à une un vraiment plus tôt de ce temps-ci. Mmh. Mais c'était euh, comme dans le film Le brouillard. On voyait rien, pendant C'était juste du brouillard partout, partout. Puis ça, c'est jusqu'à 10 heures. Fait que là, avec les journées de pluie qu'on a eu précédemment et tout ça, j'étais comme, OK, pour vrai, il faut vraiment que j'aille m'acheter une lampe de luminothérapie.
1: Quand tu fais référence au euh, film Le Brouillard, est-ce que ouais. tu parles du film avec Johnny Depp, Sleepy Hollow? Non. En, en anglais, OK. Non, On non, non, ça, non. Ça, quand le même... film qui m'a le plus apeuré de toute mon enfance. Faut vrai? Oh, mon Dieu! Sur son cheval, la tête coupée. Non, non, merci. Non, 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 c'était pas aussi bon, <rire>
0: C'était pas aussi bon. C'était vraiment pas très bon en termes de film d'horreur. moins un brouillard, ça me fait pas même importe. Mais <rire> bref, ceci dit, le brouillard ne va pas venir te manger ce soir, Juliane. <rire> non, en espérant
1: pas. Surtout que là, on a fini tard aujourd'hui. Il est oui. présentement 9 h le ouais. soir. C'est rare qu'on des... qu enregistre, en fait, la en nuit. Soirée. La nuit. La nuit, non, t'exagères. Alors, en soirée, en soirée. Mais, <rire> euh... Mais la nuit, pour toi, parce que Kate, on me disait que t'es couchée à Mais ce non, Parce que ça, j'essaie
0: de te faire dépêcher. En fait, je vais aller me coucher, Juliane. Fait que alors. Mais en
1: Mais fait, aujourd'hui, on va parler de la place des femmes dans le monde des finances. Mm -hmm. Et quand on parle euh, du monde des finances, on parle vraiment dans un quotidien, de nos oh, finances oui. personnelles oui. et non pas dans, dans une domaine. carrière, oui, dans le domaine des finances. Dans le domaine des
0: finances, puis on trouve ça super important parce que euh, tu sais même nous en, en, en date d'aujourd'hui là tu sais on a encore de la difficulté ou des certains malaises des fois à, à parler d'argent quelle position qu'on doit prendre dans notre couple euh, pis là c'est surtout de toi que je parle ici Juliane mais euh, <rire> <rire> mais non mais je pense que c'est important aussi puis tu sais il y a quand même un je pense que c'est important de, tu sais, en tant que femme féministe, puis j'ai pas de la misère à le dire, de vraiment
1: comprendre. Mais on devrait pas avoir de la misère à le dire. En non, c'est oui. ça.
0: Tu sais, de de vraiment comprendre de où on vient. Euh, puis aujourd'hui, on est accompagné de deux femmes vraiment très hautes. Je trouve ça vraiment cool comme profil. Euh, donc, deux femmes qui. Euh, ben en fait, j'ai l'impression qu'ils sont passionnés d'argent, mais après ça, c'est vraiment mal amené, tu ne trouves pas? <rire> <rire>
1: ben on va le découvrir plus tard!
0: <rire> passionné de l'argent. <rire> mais toi, euh, j'ai comme déjà un aperçu, là, mais j'ai jamais vraiment été au parfum de c'était quoi ta relation avec l'argent, proprement dit? As-tu une bonne relation
1: avec l'argent? Euh, je sais pas. Que, ben en fait, qu'est-ce qu'il une bonne relation avec l'argent? Moi, je sais pas pourquoi, depuis que je suis jeune, euh, l'argent ne me fait pas peur. J'ai tout le temps l'impression que ça va venir et ça va repartir. Mm -hmm. Comme, j'ai pas peur de dépenser parce que je sais qu'éventuellement, je vais être capable d'en faire. Je, je sais pas. C'est peut-être pour ça que j'ai peut-être un peu de misère à me faire un budget, mais d'un autre côté, j'ai une facilité à économiser, mais je me suis jamais, euh, admettons, restreint dans ma vie par rapport aux dépenses. Mais par rapport à mes salaires j'ai tout le temps été capable de mettre de l'argent de côté en tout cas c'est super contradictoire ma, ma relation avec l'argent <rire> euh, j'ai l'impression qu'elle est saine par contre j'ai pas énormément d'éducation sur le sujet mm -hmm. tu sais je suis bonne pour économiser investir pff, je m'y connais pas tant que ça tu sais oui en même temps j'ai un actif j'ai mon j'ai ma propriété mais au delà de ça pas je tant que ça. non ok sinon toi euh... mm.
2: Hein? – Mais est encore! – euh... Non, mais c'est
0: parce que je. est-ce que je vais donner ma réponse ou c'est juste une comparaison par rapport, en fait, je pense que j'ai été vraiment teintée, ma relation avec l'argent a énormément été teintée par rapport à ma famille. – Oui. – Comment ça s'est passé? Tu sais, mm -hmm. Je sais pas si vraiment ça m'appartient, ce sentiment-là, ce ressenti, parce que c'est vraiment un ressenti que j'ai envers l'argent, mais je pense pas que ça m'appartient. Je pense que c'est l'énergie familiale, le fait qu'on était toujours... Soit bien, tu sais, bien nantis où on n'avait plus de bouffe dans le frigeur. Tu sais, j'ai tout le temps, ça a toujours été très yo-yo. J'ai
1: goût de dire quelque chose. Quoi? J'ai l'impression que toi, c'est le contraire de moi, t'as comme peur d'en manquer. Moi, j'ai vraiment peur d'en manquer. Oui. J'ai vraiment, vraiment mm -hmm. peur d'en manquer. Parce que je sais c'est quoi
0: compter ses sous pour prendre le bus, pour aller à l'école. Puis si tu vas pas à l'école au secondaire, ben, tu te fais réprimander. Tu n'es pas comme à l'université, tu es autonome. Là, fait que je, je, je sais c'est quoi pas en avoir, puis moi, j'ai peur d'en manquer. Mais de façon très contradictoire, je suis pas la meilleure pour en mettre de côté. C'est weird. Hein? J'ai la misère à… Moi, je suis très bonne pour faire le budget, je suis Excel pro ici, je suis vraiment bonne. Après ça, c'est de l'appliquer. On dirait que j'ai tellement de la difficulté à me priver justement au quotidien. Puis j'ai toujours été dans une station. C'est tu sais, comme là, c'est la première fois qu'il y a d'une année à l'autre, j'en fais moins. J'ai toujours été vers le plus, 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 plus. Puis plus, là, je suis redescendue. Fait que là, j'ai comme c'est là où j'ai 34 ans, j'ai comme repris conscience de « Oh my God, je dépensais donc bien de l'argent dans les restaurants. Oh my God, j'allais donc bien je suis souvent chez Ecosse. oh my... Fait que là, on dirait que je m'en rends plus compte là, parce que mon lifestyle n'a pas le choix de changer. J'ai plus les mêmes rentes qu'avant, étant donné les, les, les choix professionnels que j'ai fait dans la dernière année. Mais il de connaître que... la
1: valeur de l'argent, c'est important. Exact.
0: Puis ça, je trouve ça le fun, mais en ce moment, je trouve que le podcast il risque de m'apporter énormément parce que euh, ben, j'ai cette envie-là de, de m'enrichir, d'investir et tout ça. Puis euh, moi, la seule affaire faire. T'sais, pas, je sais que ça, ça revient, je sais que c'est énergétique, l'argent. Justement, si ça, ça sort, ben, c'est que ça va rentrer. Ouais. Euh, mais je sais pas, j'ai tout le temps eu l'impression que j'allais en avoir beaucoup dans ma vie. C'est comme un sentiment weird qui m'habite. Je sais pas pourquoi.
1: Mais moi, toutes les voyantes que j'ai vues m'ont tout le temps dit que j'allais jamais en manquer. Ouais, moi avec. Puis moi, je pense que mon sentiment, mettons, tantôt, je disais que j'ai pas peur de dépenser. Je pense que c'est aussi un peu un réflexe par rapport à l'éducation que j'ai reçue de mon père. Parce que mon père, c'est quelqu'un qui a tout le temps euh, budgété, compté son argent. T'sais. Il vient justement d'une autre culture. Puis eux, ça a été très important pour lui. Justement, il vient d'une situation qui est un peu plus précaire mm -hmm. au Vietnam. Donc pour lui, il a comme gardé ces valeurs-là ici malgré le salaire qu'il faisait. Ça ouais. fait que c'était très régimenté par rapport à l'argent. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, si je voulais ma chaîne passe d'autobus... Ben, mon père il me demandait de faire des comparatifs. Combien de fois que tu vas prendre l'autobus? Est-ce que c'est mieux justement d'acheter les passes euh, à la fois ou de t'acheter la passe du mois? Qu'est-ce qui revient le plus rentable? T'sais? fait que Je faisais cet exercice-là, mm. j'étais toute jeune. Fait que je pense que ça, ça m'a comme un peu, pas dégoûté mais j'ai comme voulu m'éloigner de ce, ouais. de, de, de ce thinking-là parce que moi, je me suis tout le temps dit, moi, je vais jamais me restreindre en tant qu'adulte. Je pense que c'est pour ça là, que j'ai pas peur de, 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 de dépenser mais j'ai quand même le côté à mon père d'économiser. C'est cool, ça. Donc, je suis comme non, pognée mais... entre
0: les deux. Ben non, t'es quand
1: même le meilleur des deux mondes, je pense. Ouais. Tu te prives pas, mais en même temps, t'es toujours baqué
0: ouais voilà. Fait que, non, bref, en ce que je aujourd'hui, on va en prendre vraiment oui. plein d'affaires. Plein d'affaires. Plein d'affaires, mais avant d'aller dans ces affaires-là, justement, <rire> oh, on va passer à la minute Clarisse, ma <rire> Est-ce que tu écoutes
1: Si on s'aimait? Non, je ah, sais, tu m'as dit qu'il fallait que, que je écoute, commence. Pourquoi? Euh, Pourquoi? Il y a quelqu'un qui, qu quelqu qui parle ça? comme ça. <rire> Un anglophone, puis ça me fait... En tout cas, je trouve ça très charmant. Bref, Si tu les... veux, je peux te faire la minute,
0: Clarence comme ça, ma <rire>
1: Mais pour les gens qui écoutent l'émission, vous savez de je parle. <rire> Bref, aujourd'hui on parle de l'écran solaire multiprotection et là, même si on s'en vient vers les temps plus maussades. C'est quand même important de porter une protection solaire à l'année oh, longue. Oui, mesdames.
0: Et ce qui est cool avec ça, c'est vraiment une... c'est une nouvelle, en fait, formule qui est UV50. Ça vient protéger non seulement des rayons soleil. C'est vraiment une formule qui a été adaptée pour le quotidien. Donc, la femme euh, citadine qui a besoin de juste se protéger parce qu'on s'en rend pas compte, mais juste de nos entrées sorties du bureau, notre peau est exposée au soleil, il faut la protéger. Mais mm -hmm. en plus, mesdames, Tata tata, ta ça protège de la lumière bleue. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre. Si vous l'avez pas déjà <rire> acheté, moi si j'étais vous, je serais déjà sur le Clarins.fr en train de la commander.
1: Et là pour ceux qui ne savent pas d'où provient la lumière <rire> bleue, je parle de tous les écrans qui nous entourent et Dieu seul sait qu'il y en a énormément. Eh ben
0: non mais pas juste seul Dieu le sait, euh, je le sais aussi.
1: <rire> l'ordinateur, le, le cellulaire, la tablette,
0: la télé, tu sais tout ça. Ouais. On en a parlé dans notre podcast sur la consommation électronique. Oui. Euh, je n'avais vraiment Écoutez, d'ailleurs, c'est un super bon épisode, mais ça a vraiment des effets néfastes, non seulement sur notre peau, mais notre santé mentale aussi. Donc, je peux vous dire d'emblée que l'écran multiprotection va protéger votre peau, votre santé mentale, ça je le sais pas. <rire> mais bref, elle est là pour vous, texture légère, disponible pour tous les types de peau. Euh, il conseille de la mettre le matin, inévitablement pour la protection de la journée, c'est clairement pas la nuit, à moins que vous êtes weird pour vous dormir dehors. Non, mais...
1: exactement, mais c'est ce que j'allais dire. Généralement le matin, généralement les amis.
0: le matin. <rire> disponible au coût de 46 dollars, pardon, dans une pharmacie proche de chez vous ou
1: sur clarins.ca. Nous sommes bien heureuses aujourd'hui de recevoir en studio Elle Investie, une avocate de formation passionnée par les finances personnelles. C'est en 2018 que la jeune femme développe un intérêt pour l'investissement, mais se rend bien rapidement compte qu'il y avait peu de ressources adressées aux femmes. Avant d'y remédier, elle décide d'accompagner les femmes en démystifiant le monde des finances à travers sa page Instagram. Du contenu original, simple et humoristique pour jaser de finances au féminin, bien que les informations soient également pertinentes pour les hommes. Alex est conseillère en sécurité financière, représentante en épargne
0: collective et conseillère en assurance et rente collective chez Stratège Gestion de patrimoine, une entreprise familiale de deuxième génération. Elle termine présentement son baccalauréat en finance au HEC et entamera par la suite sa formation académique afin d'obtenir son titre de planificatrice financière de l'IQPF. Voilà, je ne l'ai pas moffé, cela. <rire> Cette jeune femme passionnée a pour mission le développement de la femme en affaires et particulièrement dans le domaine des finances. Elle encourage les femmes à briser le plafond de verre et elle se donne comme priorité d'éduquer ses clientes par rapport à l'indépendance financière et à une planification financière optimale et complète. Bonjour. Bonjour. Mesdames, comment ça va? Ça va
1: bien, vous? <rire> ça va bien? <rire> Êtes-vous gênée? C'est la première fois en fait que les deux vous faites un podcast?
3: Oui, absolument. Est-ce que, est que ça vous
1: stresse?
2: <rire> Pas du tout. <rire> <rire> Ils sont juste un peu coincés par en arrière. Non, mais en tu fait, <rire> sais, c'est toujours un 5 minutes. D'adaptation. réchauffement. Oui, oui. Alors, il y a juste, et...
0: juste 1,3 million de personnes qui vont vous écouter, c'est tout. Mais c'est ce que je trouve ah, intéressant. Non,
1: non. <rire> Alex qui adore. Alex, en fait, que je connais de Jordan, mon copain, qui mm. est. Euh, ben, vous êtes très bons amis depuis. Euh, depuis longtemps, depuis on a 15
2: ans. Ah, ouais, hein? Oui, fait que ça fait des années et des années. On a vu l'évolution de chacun. Pour le mieux
0: et, et pour, pour le pire. Le
2: pire. <rire> non, non, non. C'est ça que mais...
1: me dire, comme là, on est rendu où, là? <rire>
0: C'est <rire> juste à moi qui fait le petit euh, avocat
1: du J'adore. Sinon mm -hmm. on a Carmen avec nous euh, de son pseudonyme. Elle investit. Ça va être le fun de pouvoir avoir euh, une discussion avec toi parce qu'on adore ta page Instagram. Fou fan. Vraiment. Vraiment. On l'a découvert en fait dernièrement puis on était comme définitivement on va la recevoir sur le podcast.
3: Bien, merci beaucoup. Je suis vraiment contente de l'invitation puis euh, les sujets qu'on va parler ce soir. Je suis vraiment euh, très excitée. Mmh.
1: Très cool. Mais
0: là, j'ai une question qui n'a vraiment pas rapport. Là. Mais cest toi qui fais tout le contenu de ta page?
3: C'est tout moi.
2: Oh mon je... Dieu, j'étais certaine ouais. que non. Tu veux ah pas ouais? venir travailler. Non, non mais même le visuel, de... tout, le visuel et bon, tout.
3: Le visuel et tout. Mon Dieu, viens travailler avec nous autres. On a mmh. besoin de toi. Mais avec Canva, c'est quand moi, même. Moi, je sais, mais on n'est peut-être pas aussi talentueuse que toi mmh. avec Canva, je pense. J'ai comme une facilité euh, naturelle avec. Euh, tu sais, même si j'ai jamais étudié en marketing, je sais exactement comment présenter l'information, comment à euh, ce que ça soit punché, comment est-ce que les, ça soit accessible et compréhensible pour les gens. Mm -hmm. ouais.
1: mm -hmm. Mais tu as quand même une, un emploi à temps plein. Oui. oui. <rire> Dans un tout autre domaine. Oui. Euh, est-ce qu'il y a, en fait, a une corrélation entre le monde, justement, euh, du droit et la finance? Il
3: euh, y aurait une corrélation négative de ce que moi, j'ai pu observer. T'sais. On est pauvre c'est un running gag, là, mais les gens qui étudient en droit, normalement, c'est qu'on n'est pas bon en maths. Sûrement que tu l'as entendu, sûrement que vous l'avez peut-être entendu. Euh, Puis, on n'est pas des grands investisseurs, normalement, là, les, 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 les avocats. Ah, euh, pourtant, le
1: salaire est quand même intéressant. Il faudrait.
2: Oui, mais plus, <rire> c'est <rire> ça,
3: mais plus tu gagnes, plus tu... Tu sais, avec le lifestyle et ouais, tout ouais, ça. Ouais, je connais ça. c'est ça. C'est <rire> ça.
2: Mais c'est pas toujours une question de salaire non plus à investir, non, tu sais, tu peux avoir deux piastres puis tu peux commencer un compte CELI qui va te rapporter plus tard. Euh c'est pas... Les gens vont souvent associer l'investissement à... OK, là, j'ai de l'argent, je peux investir, mais c'est quoi avoir de l'argent de toute façon? c'est tellement relatif. Mmh. c'est souvent ça que je dis à mes clients. Euh, tu peux commencer des prélèvements automatiques mensuels de 25 puis c'est suffisant, tu mmh. euh, Puis je pense que c'est ça que les gens ont de la misère mmh. à comprendre. Ils vont souvent associer l'investissement au salaire. OK, bon, j'ai assez d'argent, ça vaut la peine. J'entends tellement souvent cette phrase-là. Est-ce que ça vaut la peine? J'ai juste... 1000 bien, c'est sûr que ça vaut la peine. Mm. Pour moi, c'est inconcevable de, de se dire que 1000 ne pourrait pas être investi parce que c'est seulement 1000 tu sais, C'est mm -hmm. là que tu commences, en fait. Là. Il y a un début à tout. Fait, moi, c'est plus comme ça que je vois ça.
3: C'est vrai, puis c'est vraiment un grand mythe euh, du, du monde des finances. Ah, euh, plus tard, quand je vais gagner de l'argent, je vais mettre de l'argent à côté. Justement, il y avait une fille qui m'écrit aujourd'hui, elle a dit ah, « Moi, je gagne juste 45 000, est-ce que… » il y aurait tu moyen pour moi d'investir quand même je dit, tu sais je connais pas évidemment je peux te donner de conseil. je te connais pas je sais pas c'est quoi tes dépenses tes obligations c'est des mm -hmm. enfants mais tu sais il y a toujours moyen de mettre même 20 de côté puis pas juste mettre de côté mais l'investir tu sais puis euh, ouais. ouais. à, 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 à la longue ben, ça va être payant c'est mieux que rien pour tout ah, oui, <rire> Exactement.
1: Mais d'où vous provient justement cette passion là pour les finances Parce que pour moi, mettons personnellement, c'est pas, euh, c'est pas mon dada. Est-ce que tu trouves Parce que c'est intimidant, non Oui, oui, vraiment. Mais surtout que on en parlera tantôt. Mais moi, tu sais, euh, mon père a entamé beaucoup l'addition quand j'étais jeune. Mais vu que tu sais après un certain âge, mon père faisait moins partie de ma vie. Mm -hmm. Mais j'ai pas eu une éducation en tant que jeune adulte donc c'est ça que je trouve ouais. difficile parce que tu sais jamais comment t'enligner c'est tellement intimidant
2: que des fois tu préfères juste fermer les yeux par rapport à ça
1: Clairement. ce qui est triste
2: mais je trouve que les gens mettent euh, le domaine de la finance sur un piédestal ou dans une cause exceptionnelle mais pour moi c'est comme le domaine du droit comme le domaine du marketing tu sais, je veux dire souvent mm -hmm. tu dis aux gens ah oh, moi je suis en finance puis tout d'un coup tu as une valeur ajoutée extraordinaire quand c'est juste quelqu'un en finance. T'sais. Moi, je banalise peut-être ça, mais je n'ai pas pour répondre à ta question, Juliane, puis ça va peut-être paraître drôle, mais je ne suis pas passionnée par la finance en soi, mmh. dans le sens où euh, le produit financier X ne me passionnera pas, mais c'est vraiment l'enveloppe globale de mon métier qui me passionne. T'sais, qui est? est? Mes... Ben, je dirais qu'en premier lieu, c'est rela les relations avec mes clients. Pour moi, c'est au centre de, 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 de mon emploi. Puis c'est ça qui me drive, c'est ça qui me motive. C'est d'avoir un impact dans la vie des gens aussi. C'est plus ça que voici 1000 qu'on investit à la bourse. Je veux <rire> dire, c'est pas le produit, c'est l'enveloppe. Mm -hmm. Puis dans, évidemment, dans l'enveloppe se trouvent les produits. Mais euh, c'est tout le service conseil qu'on offre. Euh, c'est aussi de monter notre propre entreprise. Parce que moi, je suis dans un cabinet indépendant. Donc, je ne suis pas rattachée à une grande corporation comme une compagnie d'assurance ou une banque. Euh, donc, il y a aussi le volet un peu plus entrepreneurial qui est super intéressant de, 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 notre, de notre cabinet. Puis, c'est vraiment d'accompagner mes clients vers une réussite financière, vers une pérennité financière, plus que le produit en soi. C'est sûr que ça m'intéresse, évidemment. Mm -hmm. euh, mais c'est aussi, euh, puis tu mentionnais un peu, Carmen, tantôt que tu ne voyais pas nécessairement de lien entre le droit et la finance. C'est vrai que peut-être pas le droit pur et dur, mais il y a un volet successoral qui est rattaché au monde de la planification financière. Puis moi, tu vois, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse mm -hmm. énormément. Fait que c'est vraiment tous les, les petits fils qu'on peut venir rajouter, en fait, euh, qui, qui me... Qui fait en sorte que c'est cette une passion. Cette ouais, ouais. passion-là, exact. Mm -hmm. Mais
1: j'imagine que quand tu t'es inscrite dans le programme à l'école, tu ben, t'avais pas vraiment ça derrière la tête parce que tu connaissais pas nécessairement le milieu encore. Fait que, prime abord, qu'est-ce qui t'a amené, justement, vers... Euh, – Bien, en fait, je connais… – choix de vie, là. –
2: Oui. J'ai eu un parcours plutôt atypique, en plus. Euh, mais, en fait, c'est mon père. Parce que, dans le fond, mon père… Moi, je travaille avec mon père. On est une entreprise euh, familiale de deuxième génération. Donc, je suis la relève à mon père. Puis, mmh. euh, ça fait 40 ans qu'il est dans le domaine. Donc, il a toujours été conseiller euh, financier. Et euh, sur ses trois enfants, moi, j'ai deux frères. Un avocat, justement, puis un en relation euh, publique. Euh, en bas âge, il m'a toujours vue, tu sais… Donc, euh, avoir un, un, peut-être un emploi dans le domaine, du moins, euh, peut-être suivre ses traces. Mais il ne m'a jamais mis de pression. C'était vraiment comme, fais ton chemin, puis on verra. Puis après avoir essayé euh, marketing euh, droit, euh, bref, j'en passe. <rire> euh, je me suis assise un, avec lui un soir, puis je lui ai dit, écoute, je crois que je suis prête à essayer. Mais j'avais rien qui me disait que c'était le bon domaine pour moi. On dirait que j'étais peut-être rendue au point dans ma vie où j'avais fait des essais et erreurs, je savais exactement ce que je ne voulais pas, euh, je savais qu'est-ce qui n'était pas pour moi, puis j'ai intégré dans le fond le cabinet à mon père à titre d'adjointe administrative, là, donc je le suivais en rendez-vous client, euh, je faisais un petit peu euh, des tâches administratives, puis j'ai eu la piqûre. J'ai vraiment ah. eu la piqûre des relations avec les clients. Puis euh, c'est comme ça en fait que j'ai débuté ma carrière dans le domaine. Mais ben,
0: dis-moi si je me trompe, mais tout ce que tu as fait au fil de ton parcours, finalement date d'aujourd'hui, il y a quand même un petit peu de tout ça qui se retrouve dans ton quotidien, non Absolument. C'est Puis... ça qui est le fun quand on voit des parcours décousus. Tu sais, je, je, je parlais de la même chose. C'est un j'étais comme ah, tu sais, j'ai commencé en psycho, après ça j'étais en fashion marketing, après ça j'étais en média. Mais tu sais, aujourd'hui, regarde ce que je fais avec le podcast, il y a full psycho là. À fond, la caisse. On est full dans le fashion, dans notre quotidien, puis dans ce qu'on fait. La, la commercialisation. La commercialisation, le marketing, la publicité, j'en fais par défaut. Fait que, tu sais, je pense que... En tout cas, bref, s'il y en a à la maison qui, qui nous écoutent, sont un petit peu découragés parce qu'ils sont comme « Oh my God, j'aimerais ça aller là, mais là, tabarnouche, je viens tellement d'une autre sphère. » Tout, tout, tout va être utile à the end of the day, tu sais.
2: Absolument. Moi, je trouve que je vois ça comme tu ajoutes des briques à ta maison. Mm -hmm. Tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, tu, tu dois te placer, Tu sais, ça va faire d'essayer 12 programmes. Mais je crois qu'il y a une raison d'être à mon parcours. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Puis ouais. je ne pense pas que j'aurais intégré le domaine euh, de la planification financière, donc de la finance personnelle, à 22 ans. Ouais. Déjà qu'à 25 ans, ma crédibilité est moindre que peut-être quelqu'un qui a 40 ans, évidemment, parce que c'est normal. À 22 ans, petite femme blonde qui arrive euh, en rendez-vous client, c'est sûr que tu as euh, des croûtes à manger. Mais Donc, tu aurais euh, peut-être été
1: découragée, justement, d'avoir commencé à 22 ans versus du maintenant. Ou ça y aurait donné Pe
2: la, la fougue, les oui. deux deux? Peut-être, mais ce que je sais, c'est que je ne regrette rien de mon parcours. Puis... Euh, il y a eu raison d'être dans le fond, puis ça, ça, ça mm -hmm. fait la professionnelle que je suis aujourd'hui. Donc, euh, ouais, voilà.
3: Mais ouais, moi, j'ai beaucoup de respect pour le métier que tu fais, puis comme je te disais tantôt, moi, personnellement, j'ai une conseillère, puis je, je l'adore. Euh, salut Chanel, mon petit de Planica. Euh, <rire> On, <je la> salue. <rire> On salue. Puis, Chanel. Puis je, <rire> puis, je, je sais que je suis une cliente difficile. Tu sais, t'en as sûrement aussi également. Euh, je pose énormément de questions. Tu j'ai une relation de... Parce qu'on aspire à avoir une relation de confiance avec tu sais, ta clientèle, c'est important de bâtir ça et d'entretenir de, ça. Puis moi, je l'ai avec, avec Chanel, puis je, je vois la plus-value qu'elle a euh, mm -hmm. dans mes investissements et tout ça. Euh, puis moi, en fait, j'ai toujours été une nature curieuse. C'est pas nécessairement.
0: Bon, elle a failli oui. Oui. ça, va
3: oui. ah, micro! <rire> – Les yeux. Désolée, girls. Mais
1: non, mais non,
0: ça va. Mais -ce que, je suis contente <rire> que tu dans en cette direction-là parce que justement, tu sais, toi, ta vocation pour les finances, tu sais, c'est complètement autre chose. Tu as vraiment, on dirait, une mission d'être qui, qui s'interpose au travers de ta page puisque tu en fais des finances aujourd'hui, tu sais. Oui, parce que. C'est plus que juste investir de
3: l'argent. Oui, oui, parce que, tu sais, je l'ai réalisé puis je l'ai vécu il y a trois ans. Tu sais, c'est difficile, c'est un monde intimidant moi Je ne suis pas quelqu'un qui, qui a peur de poser des questions. Là, mettons, mm -hmm. Je vais déranger ma conseillère, je vais, je vais lire, je vais écouter des podcasts. Puis moi, ce que j'aime plutôt, c'est de faire des liens. J'ai toujours aimé ça, faire des liens depuis que je suis jeune. puis Dans le monde des finances, ce que j'aime, c'est en fait le contexte macroéconomique dans lequel on vit, la politique mm -hmm. euh, monétaire, euh, le contexte social. puis Tout ça ensemble euh, fait en, a un impact sur le portefeuille mm -hmm. puis c'est ça qui m'intéresse. Euh, fait que je lis beaucoup, puis euh, ce qui m'a inspiré vraiment, c'est je, je veux aider la femme que j'étais il y a trois ans et demi. T'sais, je me rappelle exactement comment j'étais. – fait il y a trois ans et demi? Ben, – une femme un petit peu perdue. <rire> J'avais jamais investi... Ben, dans, dans, ouais. dans le côté investissement, euh, je connaissais pas le jargon, c'est intimidant. Euh, puis je, je le sais que je suis pas la seule, parce que dans mon entourage, j'en parle, puis mm -hmm. je, je, je le sais que je suis pas la seule, puis euh, Puis ce message-là est vraiment important d'être mm -hmm. euh, véhiculé. Oui, mais vraiment. à ce
1: moment-là, justement, en 2018, on en parlait tantôt dans ta bio.
3: <rire> mais euh,
1: qu'est-ce qui t'a euh, amené justement à vouloir investir?
3: En fait, moi, tu je me disais, hey, mathématiquement, c'est impossible que. Parce que je mettais, je commençais à mettre l'argent de, de, de côté, mais je comme. Mais même si je mets 200 par paye ou peu importe, mathématiquement, comment je peux réussir à amasser. Assez d'argent pour ma retraite. Tu mm -hmm. euh,
1: étais déjà rendue à la retraite. Là. Ben, je veux fou. dire... Je comprends ah. que Julien n'est pas là. <rire> <rire> moi, je suis comme... Achat de la première maison. <rire> ok. <Yes. rire>
3: j'ai euh, En 2016, j'ai rencontré mon amie Émilie à la maîtrise. puis elle, elle a investi depuis qu'elle a 12 ans. Parce que euh, ses parents l'ont guidée. Mm. À 12 ans, elle m'a dit oh, moi j'ai été à la banque. J'ai placé ça à dans un dépôt à terme à 6%. Puis je suis comme, ah, mais ben, c'était ça, c'était mon aha moment parce que j'ai réalisé, OK, mais dans le fond, mon 200$ pourrait, tu sais, croître, pourrait fructifier à x pourcentage, tu sais, puis... C'est ça, c'est comme ça que ça a commencé.
0: D'abord, merci, merci d'avoir amené le haha du <rire> un café, j'adore ça. <rire> J'aime ça quand les gens l'utilisent. <rire> excuse-moi, Joe. Mais,
1: euh, en fait, euh, excuse-moi, j'ai comme un blanc. <rire>
0: à cause de moi. <rire> moi j'ai comme tu
1: me déstabilisé <rire> moi ça me rend heureuse quand quelqu'un <rire> dit ça je suis comme oh my god on est <rire> ok attends j'ai retrouvé mon idée <rire> je reviens sur terre non en fait euh, tu sais on parle souvent d'investir qu'est-ce que qu'est-ce qu'investir en fait est-ce que d'avoir un compte épargne c'est investir est-ce que d'avoir un CELI c'est investir tu sais en Vendée on, va dire, on part façon. comment
3: mais en fait Alex, parce que moi j'ai comme
1: le compte tu sais moi j'ai comme l'idée que investir c'est de mettre ça vraiment loin, de bloquer ça pour cinq ans ou d'investir à la bourse. Moi, c'est mon idée. T'sais, parce que j'ai eu des CELI toute ma vie. Mais pour moi, est-ce que c'est une façon d'investir?
3: Peut-être je vais juste euh, faire une petite remarque préliminaire puis Alex, tu, tu, oui, tu oui, complèteras oui, parce oui, que c'est ton oui, domaine. Problème. Mais tu sais, c'est ça. Euh, en fait, le CELI puis le compte épargne, c'est juste une, env une, une enveloppe. Un c'est ça, c'est un véhicule. Puis dans le fond t'as bien beau euh, transférer ton 200 à chaque paye à l'intérieur de ton CELI, si tu n'achètes rien, si tu ne mets pas ça dans un produit financier, puis là, Alex pourrait me renchirer là-dessus, ben, je veux dire, ton, ton je 200 ne va pas croire ta... ouais, ça.
2: Ouais. Ben Souvent, c'est que les gens confondent le véhicule, donc CELI REER, par exemple, dans des placements enregistrés, à est-ce que je suis investie? Mais j'ai beaucoup de clients euh, que je demandais, as-tu un CELI? Oui, parfait, envoie-moi ton relevé. Ils n'ont pas de relevé parce que c'est un CELI à intérêt zéro. Tu sais, je veux te dire, bon, 0,2, peu importe, qu'on ouvre via notre banque, des fois notre institution mm -hmm. financière, oui. mais tu n'es pas investi. Ton argent est simplement déposé dans ce véhicule-là qui, comme tu le dis, te paraît plus lointain, intouchable et donc... J'investis. En fait, le terme, ce serait « j'économise » donc Quand tu investis, tu peux investir en fonds communs, en fonds distincts ou en titres directement à la bourse. Donc euh, là, notre argent, elle est vraiment placée en actions, en obligations ou dans des titres directement. Et là, on achète vraiment actions ou obligations, donc revenus fixe ou actions. Puis euh, là, notre, ar notre argent peut fructifier. Donc euh, quand on est investi, c'est qu'on est investi dans le marché. Si tu as juste un CELI qui est... Libre d'impôts. Oui, ton CELI est toujours libre d'impôts, mais je veux dire... Si ça on... t'aide à la fin de l'année pour justement tout ce qui est euh, au niveau euh, fiscal, mais pas le reste, c'est ça? Non, en fait, tu peux avoir un CELI qui est investi comme un CELI qui est non investi. C'est vraiment... Le CELI, c'est juste l'enveloppe qui recouvre ton argent, je comprends. Puis oui, il y a après ça, dans quelle physique.
1: poche
0: va aller l'enveloppe. Là, la question. <rire> voilà. Mmh.
2: Mais c'est drôle parce que
1: moi, en fait, euh, pour les personnes qui le savent pas, j'ai travaillé à la Banque Nationale. <rire> pendant. Oh, ça je, faisait,
2: je te vois avec ta petite <rire> jet de cigarette.
3: Qu'est-ce que tu faisais à la banque?
1: Non, mais j'étais en fait euh, teller. donc okay. les euh, au comptoir. Re... Oui, au comptoir. Euh... J'étais très rapide. On m'a gardée pendant très longtemps. <rire> Mais en fait, j'ai travaillé là pendant quatre ans et moi, c'est un peu comme ça que j'ai commencé à euh, mettre mon argent dans des rières. Aussi, je suis issue euh, d'un parc vietnamien Puis lui m'a tout le temps parlé de l'importance d'avoir une stabilité financière, d'économiser. Parce qu'en en fait, c'est ça, mon père euh, rendu à mon adolescence, il était moins présent. Fait que, en tant que jeune adulte, pour investir, j'ai moins eu cette éducation-là. Mm -hmm. Par contre, j'ai tout le temps eu l'éducation d'économiser mon argent. Chose que j'ai fait depuis un très jeune âge. C'est ce qui m'a permis en fait, d'acheter mon euh, condo que j'ai présentement. Par contre, au niveau investissement, je suis complètement nulle, complètement dans le néant. Et j'ai l'impression que maintenant, vu que moi, mon plan dans deux ans, ça serait de, de racheter, donc de vendre la propriété que j'ai en ce moment et d'acheter, j'ai l'impression qu'en deux ans, ben, ça me sert un peu à grand-chose d'aller investir et placer mon argent. Est-ce que ça, c'est une mauvaise façon de penser?
3: Mais c'est parce que ce que je, je remarque, c'est comme les gens, c'est « all or nothing ». c'est parce, tu peux, tu peux parce que moi, okay. j'ai
2: l'impression que tu mets ton argent à côté et après, c'est… Intouchable.
3: Maintenant, mais non, il y a plein non, de facteurs. Non, non, non. Non, ça dépend tout, de chaque ça,
2: situation. Puis c'est sûr que nous, il y a une analyse qui est faite euh, en termes de profil d'investisseur. Tu sais, si tu me dis, ben écoute, moi, je viens de voir, je veux investir, j'ai une raison de placement de deux ans et mon objectif est de décaisser cet argent-là pour un cash down, ben tu seras peut-être pas 100% investi en action. Tu sais, il euh, y a aussi... Euh, un reer que tu, tu pourrais me dire ben écoute moi mon reer c'est strictement pour ma retraite euh, on a une horizon de placement de 45 ans ben là on va peut-être pouvoir être plus agressif en termes d'investissement mais c'est pas vrai que si tu as un horizon de placement à très court terme qu'automatiquement tu ne peux pas investir mmh. par contre le temps est le meilleur ami de l'argent ouais. et donc si tu as un horizon de placement à court terme souvent c'est sûr que euh, est-ce que c'est contradictoire d'investir je dirais pas que c'est contradictoire, mais c'est plus risqué. Parce que si tu accuses des périodes baissières, c'est sûr que ton capital va euh, devoir remonter, évidemment. Mmh. Et si tu dois décaisser à un moment X et que tu es en, encore en baisse dans ton portefeuille, ben, tu vas concrétiser ta baisse et ça, ça va devenir une perte au moment du décaissement. Mmh. Donc, c'est un petit peu la nuance à faire. C'est pas que ça sert à rien si tu as un horizon de placement à court terme, c'est juste que les risques ne sont pas les mêmes, puis il faut que tu évalues ta situation et surtout pourquoi tu as besoin de ce capital-là. Tu sais, tu pourrais me dire, écoute, moi, je veux jouer avec mon argent. On investit directement à la bourse dans un titre de compagnie X et peu importe les, les, les fluctuations, c'est pas grave parce que cet objectif d'investissement-là était pour jouer. Mais c'est sûr que si tu me dis, écoute, prends mon 100 000 puis joue avec à la bourse, mais c'est pour ton cash-d'entre de condo ça vas peut-être moins m'aimer si euh, on a <rire> fait du moins 50. T'sais, un non. peu moins. Hein? Donc, c'est vraiment, il y a une analyse aussi derrière oui. euh, le fait d'investir. Mm -hmm. Puis, il euh, faut aussi enlever euh, les mythes ou les mauvaises croyances de dire qu'un CELI, par exemple, ça ne rapporte pas. Ou un REER, mm. c'est safe. Ce n'est pas vrai. Premièrement, c'est ton profil d'investisseur qui va décider quel investisseur, investisseur tu es, donc est-ce que tu as un profil plus agressif, moins agressif, puis ensuite de ça, ce n'est qu'un véhicule, le CELI et le mmh. REER, c'est une enveloppe, donc tu peux être investi en REER et être 100 en action ou même être, être directement à la bourse, puis même, même chose pour le CELI. Mmh.
3: Donc, mmh. Puis tu sais, ce que je disais du de, de « all or nothing », c'est, mettons, tu as 100 à investir, t'sais, 100 000 ou 100 même chose, mais tu sais, c'est pas... T'as pas besoin que simple, le, ton 100$ ait nécessairement au même produit. T'sais, tu peux splitter. Mmh. Mettons, tu dis OK, il ben, y, a, y a 20% là-dedans que je vais. J'en ai pas besoin pendant jusqu'à ma retraite. Fait que je peux y aller plus agressif, comme Alex Alexa disait. Puis 80%, mais moins agressif parce que j'en aurais besoin mmh. Tu sais, t'as pas besoin de. C'est ce qu'on euh, appelle
1: diversifier son portefeuille.
3: Exactement. Oui, et bravo, et voilà. <rire> la voilà. Mais, Mais dans cet ordre d'idée-là, oui, pour,
0: pour, mettons, justement, une personne qui est en situation comme Juliane ou moi, par exemple, les deux, on est dans une situation qui éventuellement on veut s'acheter une maison, euh, refaire un cash-down et tout ça, qu'est-ce que tu dirais pour aller fructifier justement un portefeuille à court terme? Ça serait quoi la meilleure offensive? Il ben, n'y a pas de
2: recommandation précise que je peux te faire okay. sans avoir fait une analyse de ta situation. Tu peux maintenant quitter. Fait que, non, non. <rire> <rire>
1: ça ne sert à rien de l'avoir ici. On eu ça est
2: plate en <rire> France.
3: <rire> non, mais c'est
2: sûr que si tu évalues une raison de placement à plus court terme, ben, le CELI va être privilégié ouais. dans le sens où le REER, actuellement c'est un véhicule pour la retraite. Mm -hmm. Surtout si on a déjà rappé, on ne peut pas rapper une deuxième fois. Bon, euh, puis tu sais Ça dépend aussi, encore une fois, est-ce que le RAP... Euh, avec ta situation, c'est bon de le faire, ça peut, la réponse peut être oui comme ça peut être non, Il mm. euh, mm. y a des situations aussi où on vient euh, recommander au client de râper versus peut-être pas, donc tu sais, je regarde tard dans mon cas. <rire> Too mm. late. <rire> non, mais tu sais, pour répondre à ta question, je ne pourrais pas te dire, écoute, il faut que tu fasses ça, faudrait qu il faudrait qu'il y ait non, une analyse non, non, de fait derrière ça. la question, euh, mais voilà, c'est vraiment du cas par cas, c'est ouais. vraiment, vraiment du cas par cas, puis euh, c'est sûr que euh, si tu veux investir directement à la bourse, moi, je ne suis pas ta personne, là, je tenais à le dire parce que euh, nous, on a nos licences en fonds communs et fonds distincts. Donc, c'est sûr que j'ai des clients, moi, qui font les deux, donc vont être investis avec moi dans un portefeuille en fonds commun, puis vont aussi investir directement à la bourse, donc vraiment acheter un titre, par exemple, d'Apple. Euh, puis, je peux les conseiller par rapport à ça, mais ce n'est pas un investissement qui est fait avec moi par l'entremise de nos services mmh. chez Stratège, donc euh, voilà.
1: OK. Mais merci pour euh, tous ces éclaircissements. Mais justement, tu sais, tantôt, on disait à quel point que c'était un monde qui était intimidant. Tu sais, souvent, il y a beaucoup de femmes qui vont dire que, qui sont intimidées par les finances. Pourquoi? Tu sais, d'où ça vient? Est-ce que c'est un manque de confiance? C'est un manque de capacité à prendre des risques? Les deux. Plus l'émotion en cravate. L'émotion en cravate, le monde est intimidant.
0: <rire> non,
1: les pelles grises.
0: Mais me comme dans n'importe quel ben domaine, quand c'est des hommes, ben, tu sais, comme d'un certain âge ou peu importe, mais quand tu es toujours, toujours, toujours accueilli envers. Un, par rapport à un homme, ça peut être un peu intimidant pour une femme d'emblée.
2: Ouais. Honnêtement, je plaisante. Là, mon père est six pieds un, cheveux gris, homme à ma cravate, quoiqu'il n'y a plus vraiment sa cravate. Il est maintenant, genre... très accueillant. <rire> <Mais> très <rire> charismatique. Non, mais On, en... salue <rire> On salue aussi. <rire> euh, On Non, mais en fait, pour répondre à ta question, Juliane, moi, je dirais un grand manque de confiance, puis un manque d'audace, beaucoup, beaucoup. La femme est moins. Je dirais qu'elle est moins apte à prendre des risques. Là. Puis ça, c est, c est, c est, pour moi, c'est très concret. Euh, puis un grand manque de confiance. T'sais, moi, je trouve que c'est… je ne voudrais pas dire lacune, mais c'est ce que j'ai en fait vu chez plusieurs femmes et plusieurs de mes clientes qui viennent dans mon bureau puis ils ont comme un pas de recul. Puis c'est est ça. Est-ce que ça vaut la peine? Euh, Est-ce que je te fais perdre ton temps? Euh, Est-ce que… ben. Je vais juger si ça fait perdre mon temps, un, deux, oui, ça vaut la peine, tu sais, tu vaux la peine, dans le fond, c'est souvent ce que les gens, mmh. les, les femmes vont, les jeunes femmes vont se poser, puis c'est aussi, ça dépend de ton entourage, j'ai envie de dire, tu sais, est-ce que tu as un copain qui te pousse aussi à investir, est-ce que si lui il a l'intérêt, il t'éduque un peu à cet effet-là, ou est-ce que ton chum… Bien, il prend en fait en charge vraiment le côté financier, puis il, déla il te délaisse un petit peu. C'est pour ça que moi, je vois ça aussi comme un travail d'équipe fait en couple, mais je vois aussi beaucoup ça comme un travail qui doit être fait chez la femme. Pour mmh. moi, c'est très intrinsèque. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit c'est la société, c'est comment les entreprises fonctionnent ». Je pense que c'est une influence externe, oui. Je pense qu'on peut donner des outils à nos femmes, c'est certain, mais… Je pense que ça nous appartient. Tu dois te responsabiliser mmh, en tant que femme, ouais. puis tu dois... Euh, c'est toi là, qui brise ton plafond de verre, le fameux plafond de verre. Ouais. Euh, c'est toi qui le brise. C'est pas ton copain, c'est pas ton boss, c'est pas ton... Ouais.
0: Malgré, que, on
2: peut faire un retour
0: historique par rapport à la situation que, juste au Québec, là, parce que c'est quand même venu nous heurter quand qu on a fait nos recherches au préalable à savoir à quel point on n'avait pas cette conscience-là que la femme était pas du tout libre d'un point de vue financier. Et ça, on parle seulement des années 60 ish, tu Fait que c'est vraiment ça fait pas longtemps que la femme a accès. À justement avoir ces réflexions en termes d'investisseurs-là. Donc, c'est normal que ça prenne encore un certain temps avant qu'on soit complètement dans nos aises. Là. Tu sais, Défin, ça, je pense tu que ça le fait. Mais j'ai comme envie de, de, de t'entendre là-dessus parce que ça fait partie un peu des, euh, des choses que tu aspires justement provoquer, à amener une réflexion puis ouais. voir un peu l'évolution.
1: Juste avant ça, je voulais juste réitérer le fait parce qu'Alex, tantôt, tu prenais comme exemple justement un couple hétérosexuel. Mm -hmm. tu sais. Puis je veux juste euh, partager le fait qu'on parle ici d'un couple hétérosexuel parce qu'il y a une grande égalité entre l'homme et la femme. Donc, dans un ménage mmh. qui est différent, mais ça serait différent, nécessairement. Oui. – Donc, je voulais juste Exactement. justement... Euh, – Merci pour la précision. – Voilà. 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 voilà.
2: – C'est très bonne
0: précision. <rire> – <rire> Donc, historiquement, petit cours d'histoire 101, parce que je trouve que c'est quand même intéressant, puis c'est important de savoir d'où on vient puis le parcours que nos femmes ont fait dans les, pré les précédentes décennies mmh. pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui puis pourquoi encore, en date d'aujourd'hui, aujourd'hui, 2021 malgré qu'on est dans une, so dans une société qui oui est évoluée sur plein de choses mais qu'on a encore énormément de choses de, de pas à faire en avant pour le, le côté financier des femmes
3: mm -hmm. là tu sais
1: mais de comprendre aussi nos ré réactions face oui, aux finances tout à
3: fait tu sais Alex disait que la femme doit take charge puis ça moi je suis 100% d'accord je suis all about that taking charge mais tu sais peut-être je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais les, euh, les pages euh, consacrées aux femmes, souvent, ça va être... Euh, je remarque beaucoup, là. c'est en fait du couponing. Euh, réduire vos dépenses. Achète pas ce latte là C'est about... <rire> c'est vrai. Le, je, je, oui, est vrai. Pis, On est encore en mode économie versus investissement. C'est hum, condescendant. Ouais. Ça, non, mais c'est que c'est très pas. genré. Oui, puis c'est comme si là, on est niaiseuses. Moi, j'ai l'impression, ouais. quand je lis ça, c'est comme, ben, tu penses que je... Suis... C'est ça que je... Mais
1: justement, dans les recherches, excuse-moi, c'est parce que ouais. ça, ça me tape vraiment à l'œil, c'est que quand je faisais les recherches, ce que j'ai dénoté, en fait, puisque que j'ai lu, en fait, c'est pas moi qui l'ai dénoté, mais il y a des articles par rapport à ça, mais euh, ce que j'ai compris, c'est que dans le temps, c'est pas vrai que les femmes géraient pas les finances, mais les femmes géraient pas nécessairement les investissements, ça, c'était réservé à l'homme, tandis que la femme gérait le budget mm -hmm. dans un day-to-day. -day. Donc, je pense que c'est pour ça que maintenant, c'est dirigé vers le couponing, vers comment euh, acheter moins cher à l'épicerie, bla, 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 et non vers les placements, parce que tout qu est -ce, qui, qui est, qu est ce qui était des gros achats, c'était responsabilité de l'homme. Tandis que les petits achats puis le quotidien qui était vu plus comme une tâche, donc comme un « burden », ça, c'est la femme qui s'en oui... – Oui, mais par défaut, à l'époque, la femme
0: restait à la maison, fait que le quotidien, qui était mieux placé que elle pour savoir ce qu'il y avait de besoin dans la maison?
1: – Non, justement, mais c'est ce que je dis, tu sais. c'est ce que j'ai lu mm -hmm. dans les articles, c'est que l'homme délaissait ça à la femme, parce que pour lui aussi, c'était... – Trop loin. – le... Il n'avait pas le goût ouais. de s'en
2: occuper. – là. Mm -hmm. Mais justement, la planification financière, puis tu pourras renchérir, Carmen, euh, ça a évolué à travers le temps. Mm -hmm. euh, c'est un bon point, Juliane, parce que c'est vrai que la femme s'occupait du budget dans les années euh, 50. Euh, mais... La place de la femme a évolué au sein d'une dynamique familiale et aussi sur le marché du travail. Donc, de dire que la femme s'occupe encore aujourd'hui seulement du budget, la planification financière de la femme attire de la patte un peu, si Fairement. elle a juste son budget établi ce qui est une très bonne base, parce que c'est à la base de notre pyramide d'ailleurs. Mais euh, je pense qu'il faut voir plus haut, puis il faut permettre à nos femmes d'être en mesure d'aller rajouter encore une fois les briques à mm -hmm. leur maison. Ce n'est pas juste de parler de budget, c'est vraiment de parler d'une planification financière globale puis euh, ça englobe autant l'assurance de personnes que l'investissement que le côté aussi euh, successoral et légal. Tu sais, as plusieurs femmes qui ne savent pas, par exemple, que de, de, de vivre avec un conjoint de fait, ça ne les protège en rien. Puis Carmen, c'est plus son, son, son volet. Mais, tu sais, c'est de vraiment éduquer euh, nos, nos prochaines générations de femmes. Puis je pense que la seule façon de le faire, c'est par l'éducation puis par les modèles, qu'on a. Donc, si nous, on veut... En fait, si nous, on a à cœur la cause des femmes en finance puis la cause des femmes, je dirais, en général, dans le monde des affaires, ben, il faut agir comme modèle pour mm -hmm. nos prochaines générations puis il faut éduquer nos jeunes filles en ce sens. Je pense que c'est vraiment là où on va aller chercher le mouvement, le changement, parce que sinon, c'est pas vrai que de remettre ça dans les mains de la société ou de dire... ouais ben non, mais c'est ça, de, de, de temps, des de pas responsabilités. C'est ça. Ouais. ça. Ouais, moi, ouais. je crois beaucoup à la responsabilisation de l'individu, puis à l'éducation et non scolaire. Là, moi, je parle de l'éducation dans un noyau familial, puis de modèle. T'sais, moi, ma mère, elle m'a toujours, toujours dit, « Ton père me laisse, puis je m'en vais vendre des produits de beauté chez Sears, là, ou la B. » Puis ouais. elle, c'était son indépendance, puis... Est-ce qu'elle avait complètement une indépendance financière? Je ne suis pas prête à dire ça parce que, veux, veux pas, inconsciemment, mon père étant dans le domaine, elle a tout de suite tassé ça de son champ d'intérêt ou même, est-ce que c'était une motivation pour elle? Pas du tout, mais elle a, elle a quand même été capable de construire une indépendance financière. Puis moi, je pense que ça va même, tu sais, à, à, à notre indépendance Complète et globale en tant que femme, autant émotionnelle que financière. Moi, je pars ça de très loin. Là. Je sais que je suis peut-être mmh. rendue philosophe un peu, mais. Non, mais on adore. Ça. Je, on adore. <rire> euh, mais je, je crois au fait que si tu es indépendante émotionnellement, tu es, es peut-être plus portée à être en mesure d'être indépendante de façon ouais. financière. Je ne te dis pas que l'un va avec l'autre, un plus un, deux, mm -hmm. automatiquement. Mais c'est vraiment aussi par les modèles que tu as reçus, je présume. Puis je suis tout à fait consciente qu'on ne part pas tous des mêmes familles, on ne part pas tous des mêmes chances, des mêmes, des mêmes opportunités. Mais je pense que c'est la seule façon de défaire peut-être notre, notre retard. Quand ouais. euh, mais
1: parlant justement de, de ces opportunités-là, il y a quand même un flagrant retard par rapport à ça. T'sais, Kate l'a dit tantôt, en faisant des recherches, on a dénoté que les femmes avaient accès à une carte de guichet seulement en 1960, qu'en France, pour ouvrir un compte, il fallait avoir l'autorisation du mari jusqu'en 1965. Il faut quand même prendre conscience de ça, parce que c'est pas en se mettant la tête dans le sable non plus qu'on va, qu va s'éduquer par rapport à ça. Parce que même moi, quand j'ai fait les recherches, j'étais complètement choquée de savoir que il y a seulement 60 ans, la vie était complètement différente. C'est pour ça que j'aimerais travailler plus fort, en fait, en fait de m'éduquer sur le sujet. Pas ouais. juste il y
3: a 60 ans. T'sais, moi, on a le même âge, je pense, j'ai 31 ans. Puis euh, Une histoire peut-être plus personnelle, j'avais 4 ou 5 ans, j'étais à la maternelle, puis il fallait dessiner qu'est-ce qu'on voulait être plus tard. Mmh. puis moi je voulais être policière j'ai toujours un grand sentiment de justice pis, euh, <rire> <rire> quand j'étais jeune tout moi. ce que je connaissais c'était <rire> ben,
2: dans
1: ça
0: ce je voulais être policière, je voulais être dans GRC, moi mon premier emploi. Ouais, j'adore. Mais je sais pas si. Ah, ouais. Je voulais être coroner. Ben non. <rire> hey, on aurait pu travailler tout simplement. <rire> <rire>
2: être...
0: Mais moi, je sais pas si c'est le, le côté voyage parce que t'étais pas très stable. Puis en même temps, c'est ce qui a fait que j'ai changé de d'idéologie par rapport à ça, parce que j'étais comme non, moi, je veux une famille, je veux avoir une certaine ouais. stabilité ou le cheval. Tu sais, c'est un des deux, <rire> je sais pas. Il y a quelque chose dans tout ça là, qui me donnait la prestance. Mais excuse-moi, vas-y. Mais, Mais ça, non, c'est je... juste un comparatif parce que je suis comme c'est fou des fois, je trouve ça beau de voir qu'à l'entour de la table <rire> la première réflexe qu'on a eu c'est pas nécessairement de devenir
3: vétérinaire pour une fois tu
2: vétérinaire habituellement c'est comme professeur professeur vétérinaire c'est exactement ça
3: que je me suis fait t'sais. dire puis je me souviens encore tu infirmière exactement le comment qu'elle m'avait dit ça la professeure elle m'a dit mais non t'es une fille ah, tu devrais être professeur ou infirmière j'ai dit non je ah, veux pas le faire
2: t'avais quel âge
3: quatre ou cinq ans
2: waouh wow. ouais. mais c'est justement ouais. moi je trouve que c'est dans ce genre d'environnement là où ça peut tellement avoir un grand impact, les, les personnes clés dans ta vie qui viennent te livrer des messages de « tu peux le faire » versus « ben non, tu peux pas le faire, tu es une femme, ouais. puis si je peux me permettre, vu qu'on est dans une histoire personnelle, <rire> euh, moi je suis, je suis née avec deux frères, mais <rire> non, en fait, euh, dans le fond mes deux frères étaient joueurs de football américains, donc pas soccer, mais vraiment football, puis moi j'avais 6 ans, puis je, tout ce que je connaissais c'est mes frères qui jouent au football et j'ai été voir mon père un jour et je lui ai dit « moi je veux jouer au football ». Puis un père euh, me dirait, écoute, regarde, tu pourrais peut-être jouer au soccer, tu pourrais peut-être faire de la gymnastique. T'sais. Son premier réflexe serait de, tu joues pas au football. Ça n'a pas vraiment rapport ou ça n'a pas lieu d'être. Puis mon père, sans hésitation, a peut-être consulté ma mère avant, mais il s'est dit, parfait, tu vas jouer au football, mais tu vas être avec des garçons. Donc, tu vas être traité comme un garçon puis euh, sans hésitation parfait on est allé chercher mon équipement j'avais des épaulettes là tu sais j'avais <rire> je joue au football avec des petits gars mais puis, très cool que la ligue
1: t'a permis en fait de, ben de sais, on
2: s'entend j'étais pas euh, âgée j'avais peut-être mm -hmm. 7 ans donc c'est sûr que les, les, cap les capacités physiques puis oh, les, oui. surtout les, les, les différences en termes de, de, de poids. poids étaient pas euh, si il y avait quelque chose ouais. j'étais plus grande que là. mais donc tu sais juste ça pour moi ça a marqué mon enfance puis bon j'ai pas finalement j'ai fait le changement pour la gymnastique artistique mais euh, quand même, mes mmh. parents m'ont permis de jouer au football puis pourtant, c'était pas du tout normal selon la société d'une petite fille qui joue au football avec mmh. des petits gars au football placage. plaquage puis je me souviens même, ma, mon coach cachait ma couette dans mon casque il disait, faut pas que les gens voient que t'es une fille t'sais, parce qu'ils mmh. vont vouloir peut-être te frapper plus fort ou puis moi je comprenais donc ben pas pourquoi il cachait ma couette puis je revenais chez, mes, chez moi puis je disais « Là, le coach a caché ma couette, tu sais. »
3: C'est plus <rire> pareil, il essayé de
2: gérer ça. Mais tu sais, ça a été comme pour moi tellement frappant. Puis c'est un, un peu la même chose que toi, Carmen. Tu sais, à l'inverse, par contre, toi, ton professeur t'a mentionné, « Non, ça fait pas de sens que tu veuilles devenir euh, toute sauf professeur. » Mais je trouve que c'est plus frappant qu'on peut penser ah oui. dans, dans, dans l'envie. Tu sais, on dirait que
3: on va toujours dire à nos, à nos fils de, de rêver grand, de, tu sais, capable... Mm -hmm. euh, euh, la, ta contribution à la société, ta, société ça va être par l'innovation, par mm -hmm. building things, par les jeux de Lego, tout ça, alors que la, nos filles, on va leur donner des poupées. Ta contribution à la société, ben, ça va être de prendre soin de quelqu'un d'autre, justement, les, 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 les métiers traditionnels, nursing, euh, prof, euh, comme ce que ma professeure voulait que je sois, <rire>
2: finalement. As-tu <là. rire> as -tu dit après? Bien, j'ai dit que non,
3: je vais être policier puis finalement, je suis devenue avocate. <rire> <fait> que, ben, <rire> quand même.
1: Mais même, on le voit dans les jeux pour, pour enfants, tout ce qui est construction, c'est très bleu, c'est ouais. très garçon, tandis que pour les filles, on le voit.
2: Il y a, y a une différence flagrante oui. entre le bleu et le rose ouais. mais en même temps en ce sens moi je suis pas pour sais, tout le monde peut tout faire sais dans le sens où euh, puis d'ailleurs je, je prends la, la parité des sexes mais je prends pas la parité des talents en, dans le sens où euh, je suis d'accord que ça prend des femmes qui siègent sur des conseils d'administration qui ont des titres de pouvoir décisionnel dans au sein des entreprises mais je suis pas d'accord de prendre une femme parce que c'est une femme. Donc moi, tout ce ouais, qui non, est ça, je trouve que ça, ça nous... C'est de marginaliser la femme, c'est de nous rendre justement encore plus euh, faibles, mm -hmm. de, 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 de banaliser... On apprend parce qu'on n'a pas le choix, t'sais. C'est ça, c'est de banaliser le talent ou c'est de dire, parfait, on te choisit, mais tu n'as pas le talent. Donc, tu sais, moi, je ne suis pas non plus pour dire, bon, tous les petits gars doivent jouer avec des barbies. Tu il y a une question aussi d'intérêt, mm -hmm. je crois, mais euh, je ne suis pas du tout pour la parité au sens égal-égal euh, du terme. Je suis pour donner des outils aux au deux sexes qui sont les mêmes outils euh, mais je ne suis pas pour la parité euh, des, de talent je ouais, trouve ouais, que ça nous ça nous met dans un, dans un coin puis je trouve ça complètement dégradant pour la femme mais je crois fortement au travail d'équipe tellement, ouais. tellement 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 dans, dans toutes les sphères autant en couple qu'en business qu'entre amis puis ça passe de justement être fière des femmes fortes qu'on côtoie ou des, des femmes qui sont capables de, de pousser leur carrière. Euh, Puis ça passe aussi autant d'avoir un conjoint qui est capable d'être fier de toi, qui mm -hmm. est capable de te faire briller. Puis je pense que c'est de se relancer la balle. T'sais. Ça ne veut pas dire que parce que tu es avec une femme de carrière, ton copain n'a pas de carrière ou ton copain n'a pas de couille. Désolée. Pour le bon ouais. couille Mais, <rire> mais au contraire, souvent on dit derrière chaque grande femme a un grand homme, mais derrière chaque grand homme a une grande femme aussi. Je pense que c'est la beauté d'un couple équilibré, surtout de nos jours où la femme prend plus de place sur le, le, le milieu euh, du, du travail, c'est d'être capable de se relancer à la balle et de se dire, OK, là, c'est à toi de briller pendant cette année-là. Ben, moi, je vais faire plus de tâches à la maison, ou, ou vice-versa, mm -hmm. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je le vois, plus en travail d'équipe, puis c'est aussi en éduquant nos petits gars, c'est pas juste d'éduquer les femmes, puis c'est pas deux clans, on se sépare, là, puis euh, euh, les femmes, c'est les femmes, puis il faut travailler sur nous, puis les non, t'sais, au contraire, moi, je vois plus comme, OK, on travaille ensemble pour faire briller la femme, pour la faire avancer dans le monde des affaires, dans le monde de la finance, mais on fait aussi en sorte que l'homme conserve sa place, puis conserve ses qualités qui lui ont permis de peut-être monter les échelons plus rapidement que nous, mm -hmm. Mais comme ça que tu le tu c'est
1: de permettre aux, aux femmes d'accéder au métier qu'elles désirent, en fait, tu sais, c'est vraiment ça, l'égalité, ouais. tu sais, à la toute fin. Au métier mais au
0: portefeuille.
1: Exactement, oui. mais tu sais, moi, je me demande, tu sais, une question qui est quand même très fondamentale, mais pourquoi est-ce que le monde des finances est traditionnellement réservé aux hommes?
2: C'est une bonne question. Ben, ben, je je présume que ça part de... Mais ben, ça Et... part premièrement, du fait, comme Carmen l'a dit, que la femme était attitrée à un, à un, un, rôle, de... un rôle de très, très caring. Donc, ouais. euh, professeur, infirmière, ouais. aide-soignante, euh, euh, éducatrice en garderie. Euh, Puis, tu sais, ça, il va toujours y en avoir. Tu sais, on a quand même des, des qualités en tant que femme qui nous permettent euh, de, de briller dans un certain emploi que l'homme peut-être ne va pas exceller. Euh, comme nous, on, on, on sait le faire, tu sais. Euh, mais je suis pas d'accord pour le monde de la finance que la femme ne peut pas exceller comme l'homme le fait. Je pense que c'est tout simplement par habitude, je veux dire par... Oui, il y a encore des, il y a des paradigmes. Ben, c'est comme en,
0: en investissement, ventures, capital, c'est encore très masculin. Ça. Euh, il y a des domaines qui tensent longtemps, qu'il y a des femmes qui justement vont pas briser. C'est quoi ton expression? Le plafond de verre, plafond de verre ben, ça va prendre un certain temps avant d'amener justement une visibilité, puis de dire aux autres femmes, hé, hey, toi aussi, tu es capable, toi aussi, tu es capable du temps. Puis peut-être que... Tu sais, peut-être qu'il y a des femmes qui n'ont pas envie de se retrouver en date d'aujourd'hui et d'être les premières qui se retrouvent dans un environnement complètement masculin, surtout après la, les vagues de dénonciation, tout le, le l harcèlement sexuel. Peut-être que ce n'est même pas le, le, le côté du travail ou de l'emploi ou des tâches en tant que tel, mais c'est peut-être l'environnement qui devient vraiment intimidant. Puis, hey, Je ne sais pas si je suis prête à me, à me mettre là-dedans. Tu sais, je ne le sais pas. Fait que, ouais. ça, il va il va falloir que certaines femmes prennent les premiers risques mm -hmm. les premiers pas pour que ça vienne se stabiliser ou l'écart salarial entre les deux sexes ça près ça aussi j'ai trouvé ça super intéressant puis euh, on t'en parle beaucoup sur ta page Instagram Carmen, là, les l'écart salarial tu en date d'aujourd'hui j'ai envie de te laisser la parole là-dessus là, juste me donner un portrait qui est vraiment juste pour pas que j'arrive avec des chiffres n'importe comment mais ben, j'ai les chiffres pour te dis je te comme c'est sûr oui. que tu as les meilleurs chiffres j'ai regardé
3: Statistique <rire> Canada en date de 2019 la femme gagnait 77 sous par dollar de l'homme. Puis ça, évidemment, il y a du travail... Parce que la femme, a travaille des fois plus à temps partiel. Oui. Mais mmh. si on facture ça in, ça donne 87 sous par, euh,
0: dollar.
3: par dollar. Par dollar.
0: Pour un travail similaire, une éducation ben, similaire. En, euh, en,
3: ouais. en moyenne, okay. oui. Mmh. Ça, on doit se rattraper. Là. Oui. On, oui. Y a, y a le, ça, c'est le wealth gap. On gagne moins d'argent que l'homme. La femme... Euh, statistiquement, gagne moins, moins d'argent que l'homme et on investit moins aussi, ce qui contribue au investing mm -hmm. gap parce que la femme... Oui, il y a des femmes économes, ils vont, le mettre, ils vont mettre leur argent dans un compte d'épargne à 0 oui. Alors que l'homme, il va plus prendre des risques, là, je généralise, là, mais c'est oui, oui. généralement comme ça. Euh, il va investir à la bourse que, by the way, euh, a eu un rendement historique de 10 par année. Euh, mm -hmm. si, on prend, mm -hmm. si on prend historiquement depuis les années 30... Là, euh, donc, un, il gagne plus d'argent. Deux, ben, il investit. Donc, il accumule ouais. beaucoup plus d'argent. Nous, no, nous, on vit plus longtemps qu'eux. Alors, eux... Puis, ça, je me, tu sais, être une femme, ça coûte plus cher qu'être un homme. Effectivement.
0: De, oui. Sur surbain des affaires, sur les soins, sur la contraception, souvent, c'est relayé dans nos mains. Sur la façon juste de nous entretenir, à prendre soin. Notre coupe de cheveux va coûter 120 Lui, va aller chez le barbier, ça lui coûte 30. Tu sais, tout coûte plus cher chez la femme... C'est peut-être pour ça aussi qu'on a un réflexe, t'sais, outre que nos instincts innés en tant qu'humains, je pense qu'il y a peut-être aussi un réflexe de ben, « si moi, il m'arrive une bad luck, j'en ai besoin de plus de côté que lui ». C'est peut-être pour ça aussi qu'on a tendance à plus économiser versus investir et à jouer avec notre argent. Peut-être qu'on est plus consciente que le risque est vraiment plus élevé dans notre situation. T'sais.
1: Mais ça part quand même d'un manque de confiance, puis on en parlait ouais, justement en début d'épisode. Je pense que « everything stems from that ». C'est sûr, c'est sûr, ouais.
0: sûr. Mais t'sais, il reste que le temps qu'il va avoir un écart, puis je trouvais ça quand même fascinant de lire les raisons de pourquoi il y a l'écart, parce qu'en même temps, je trouve ça comme, OK, là, comme on peut tu juste mettre la pendule à zéro, puis on recommence, là, parce que je trouve Absolument. ça tellement stupide. La, la, ce qui explique l'écart, selon, euh, je me rappelle, c'était quoi, là, selon la,
3: Google.
1: Non,
0: selon la, gazette, <rire> mais, euh, selon la gazette européenne, que j'ai lu. Euh, tu sais c'est que en fait les femmes accèdent à des emplois qui sont par défaut moins rémunérés parce qu'ils ont souvent Exactement. moins de temps à accorder à cause qu'ils ont eux sont, leur temps sont partagés avec la maison il y a souvent la femme qui encore en date d'aujourd'hui par choix aussi ce pas tout le temps imposé, là, on s'entend, mais qui va prendre les rôles euh, un petit peu plus importants, comme aller chercher porter les enfants à la garderie. Tout ça. Donc, ça fait qu'elle est moins présente. Souvent, c'est la femme qui va s'absenter du travail quand les enfants sont malades versus l'homme. C'est une décision qui, sont, qui est prise dans le couple, mais c'est encore, malheureusement, encore présent. Ben, je dis malheureusement, après ça, c'est une décision. Mais, mais les aussi... femmes ont eu accès
1: à l'éducation aussi plus tard. Plus tard. Euh, mais ce qui me
0: fait capoter, c'est qu'il y a des entreprises qui disent, oui, OK, mais si, exemple, je donne un, un titre X, il y a une femme qui est arrivée sur le poste, mais ça fait juste 25 ans qu'il y a des femmes qui accèdent à ce poste-là, alors que ça fait 40 ans qu'il y a des hommes qui l'occupent, mais c'est normal qu'il y ait un écart entre l'homme et la femme. Mais les on s'en fout de non, ce qui s'est pas passé avant. Je ne je comprends pas mathématiquement parlant. Je suis comme une personne et part entière. Là. On ce qui s'est passé, le chemin. Pourquoi nous autres, toute notre vie, on va être à pénaliser parce que l'histoire n'a passé, avancé vite pour notre condition? On dirait que ça... Je comprends pas le
3: raisonnement. Mais j'ai deux bonnes nouvelles. Euh, yes! <rires> <vivre>. yes! yes! <rires> dans le fond, c'est estimé qu'en 2024, donc dans trois ans, les femmes vont contrôler 46 euh, de oui. la fortune au Canada. Yahoo! You Yahoo! go, girl! c'est la première bonne nouvelle. Girls. Ensuite de ça, euh, so sûrement, Alex t'en a déjà entendu parler, mais y a Fidelité a réalisé une étude qui dit que les femmes sont des meilleurs investisseurs que les hommes ouais. euh, mm -hmm. quand une fois qu'elle que, qu s'y met. Parce qu'on <rire> a davantage à s'informer, à analyser, à prendre des plus, décisions ouais, on est éclairées. Exactement. Ouais. On est plus patientes, puis on va… Plus
1: intuitives, on... j'ai eu le goût de dire. <rire> Je ne
3: sais pas beaucoup. si notre instinct
1: féminin embarque là-dedans,
0: Jo. Je
3: le on sais est, pas. On est moins impulsives. On même, va « buy, un... en fait. ouais. buy and hold », en fait. C'est le fameux « buy and hold » que acheter, ouais. acheter puis acheter ton placement, puis le laisser fructifier, ne ouais. pas le toucher ouais. pendant 30 ans. Ouais.
2: C'est ça plus qui patient est tough, hein? Ça, c'est plus propice chez la femme d'être capable de le faire? Mais oui. Ben, on est oui. plus patiente. Oui, 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 on est moins impulsif. Puis on va toujours demander conseil avant de prendre action, oui. ben, dans la majorité des cas. Mm -hmm. Donc, c'est sûr qu'on va être toujours peut-être un peu mieux orienté. Du moins, on va pouvoir réfléchir avant de poser action. Donc, on est, on est vraiment porté à être moins impulsif que l'homme en investissement. Mais, euh, pour tu franchi... dis que
0: tu pas d'accord avec moi?
2: Pour... Non? Ben, tu
0: pas dit que je suis pas d'accord avec tu la... 'étais pas d'accord avec la situation que je train de... La situation des femmes qui vont chercher les enfants à la garderie? Euh, non, non, la situation ah. que euh, tu t'es prononcée lorsque j'ai dit qu'une femme va rentrer en poste, exemple, et ça fait juste 25 ans qu'il y a une femme qui occupe un tel poste, mais l'homme va toujours avoir une longueur d'avance parce que ça fait plus longtemps qu'un homme occupe le même genre de poste, donc c'est normal qu'un homme soit plus payé, comme si toute notre vie, on va être obligé d'être comparé comme... Des chromosomes, mais
1: Non, non, j'étais d'accord. <rire> mais c'était aussi, au départ, Je... la décision de l'homme de, ben, ne, de ne pas nous donner accès à, euh, aux ça? études. Tu sais, fait que tout wow. ça...
2: Non, non, j'étais d'accord avec okay, toi okay, okay. Euh, dans le sens où, euh, pour un même poste, si tu me dis que ça fait 40 ans que les hommes l'occupent versus 25 ans les que les femmes l'occupent, ben comme tu dis, euh, je ne contrôle pas ce que les femmes ont fait est dans ça. mon passé. Est ce par que contre, les hommes, surtout, n'ont pas C'est ça, fait, à compétence en fait, égale, à, à expérience pour égale ouais. pour un individu exact. Euh, XY. Euh, là, c'est sûr que oui, peut-être l'expérience peut venir euh, jouer un, un rôle positif. Mais je suis aussi euh, d'avis que je, je crois que les tâches sont mal réparties à la maison, mm -hmm. souvent entre l'homme et la femme. Ouais. Puis la femme, on va avoir tendance à être peut-être plus contrôlante par rapport justement aux tâches de la maison. Puis, il faut délaisser ça, tu sais, il faut vraiment... Lâcher prise. Lâcher prise, je crois. Euh, puis si c'est pas fait comme on veut, c'est pas grave, tu sais. Mm -hmm. Moi, j'avais écouté, euh, c'était pas une entrevue, mais c'était une conférence avec Monique Jérôme Forget, puis je l'avais tellement trouvé inspirante dans le sens où... Euh, T'sais, on demande, par exemple, de faire le lit à notre conjoint, mais on va lui dire que le lit est mal fait puis on va le refaire. Je ris, là, parce que... Ma... <rire> C'est drôle, parce que ma, ch ma chum puis moi, on a parlé de ça.
0: La semaine dernière, elle a dit, « Mon chum, il essaie vraiment de prendre la place. » Puis elle a dit, « Tabarnouche. » Elle dit, elle dit « il fait le lit puis je suis comme ben non là, fais les pas là tabarnou je laisse pas de main qu'on place les coussins mais après ça elle chiale parce qu'elle dit est toute la charge mentale de la maison est sur mes épaules tu sais ben voilà puis, puis j'étais encore... comme moi ben on on s'en fout du coussin qui soit un tourné un petit peu plus vers la gauche que la droite t'es même pas là de la journée t'es en train de
2: travailler j'ai comme mais, mais c'est exactement pour lâcher prise parce oui. qu'on peut pas contrôler tout puis on peut surtout euh, pas non. être une femme de carrière si on a euh, on n'est pas capable de, de laisser de l... notre ouais, homme, ouais. faire quelques tâches à la maison puis <rire> C'est pas d'être 50-50. C'est justement, cette semaine, je peux pas faire les repas. ben c'est le conjoint qui qu le fait. Puis que ce soit un Hamburger, euh, ben oui. c'est pas grave. Puis s'il est brûlé, il est brûlé. T'sais, pis est Mais est pas pas grave. à la base
1: aussi, pourquoi qu'on veut avoir le contrôle sur ces rôles-là? Tu moi, ça m'interpelle pas en tout, dans un ménage, ouais, parce que moi dans mon ménage, j'ai pas le réflexe de faire bon ben c'est moi qui va take over la cuisine, non, non, ça, non, ça être... je le sais <rire> même,
2: même mon beau, <rire> je le sais pas non, ça, qui mais c'est drôle parce que moi non plus. Tu chez nous, puis mon, mon copain a une carrière aussi là, c'est un c'est un homme d'affaires mais euh, c'est lui qui cuisine davantage. Mmh, peut-être mmh. parce qu'il a un plus grand talent ou peut-être parce qu'il a plus pris le temps de développer son talent, mais moi, j'ai l'excuse de T'es meilleure que moi. Voilà. Toute, toute la cuisson est toujours mieux faite quand c'est toi. Mais, tu sais, on rit, mais c'est vrai que moi non plus, je suis pas comme OK, je fais la cuisine, c'est moi qui. Ouais. Tu sais, on a des tâches qu'on s'est dit OK, ben, c'est moi, je fais ça, toi, tu fais cette tâche-là, mais. On peut interchanger toujours. Mais comme là, je dis, je pense que c'est peut-être une question
0: d'identité intrinsèquement. Tu sais, c'est inconscient, justement. Sachant que jadis, la femme était réservée à la maison, mais ça faisait un peu, ça devenait son identité. La, la, on la valorisait pour les tâches qu'elle faisait à la maison. Fait que, tu sais, je pense que c'est l'éducation. On a vu nos grand mères nos mères aussi. L'éducation,
1: l'influence de la c société. C ça, tu sais, moi, maintenant chez nous, c'est mon père qui cuisinait. C'est mon père qui faisait plus les tâches ménagères. Puis moi, ma mère, c'est elle qui pelletait la neige dehors. Tu sais. ouais. fait que, tu sais, eux, ils se partageaient les tâches mm -hmm. de cette façon -là. Fait que moi c'est ce que j'ai vu toute mon enfance. Fait que moi pour ça que maintenant j'ai pas le réflexe de dire on va le partager ainsi. Tu moi dans mon couple en ce moment c'est moi qui cuisine mais juste parce que mon chum cuisine pas en tout mais dans toutes mes autres ouais. relations... Hey, c'est pas vrai, il y a déjà, je t'ai déjà entendu <rire> tu avais fait du poulet avec des brocolis.
2: Hey. On le remercie.
1: <rire> mais pour vrai, il est tellement facile à plaire que c'est tellement pas une tâche pour moi. Non. Mais tandis que moi, dans mes, an, mes anciennes relations, le ménage, la nourriture, c'était mes ex qui mm. s'en occupaient. Moi, c'était vraiment pas mon dada. Là. Moi, j'étais la laissée. Ouais. Donc, j'ai peut-être pas le réflexe de, de, de penser à ça, mais justement, euh, Carmen, en pré-entrevue, tu m'as partagé que, 80, que dans 85 des ménages québécois, c'est l'homme qui gère les finances à ce jour.
3: En fait, je ne je suis pas exactement certaine de, des statistiques québécoises. Okay. mais euh,
1: C'était mondial, hein?
3: Il y a une étude de UBS qui est sortie cette année qui disait que 82 des femmes s'en remettent, justement, c'était ma, mm -hmm. ma publication de hier, s'en remettent à leur conjoint pour des décisions financières. C'est énorme! C'est énorme, ouais. c'est ouais. énorme. Je ne sais pas exactement. Au Québec, tu sais, on, on est une société plus indépendante, tout ça. Mm -hmm. Je, je sais
0: encore en raison de l'écart salarial. Probablement, c'est peut-être l'homme, peut-être que oui, la moyenne des ménages, c'est encore l'homme qui ramène le plus d'argent. Ben, donc, avant de dépenser. Moi, je vais donner,
3: donner mon exemple, OK? Moi, ouais, j'ai rencontré mon chum en 2015. Oui. Puis, je le trouvais don, nice, juste parce qu'il y avait des REER. <rire> tu sais, je suis comme... Tu sais, ça, c'était mon... C'était comme, wow! Ah, oh, t'as des REER, t'es ouais. responsable, tu sais. Mais le gars, il gère pas... en 2015,
0: là, il était jeune, tu sais, combien? Il avait on,
3: 25. 25 il avait 26. 26 c'est ouais. ça, c'est cool. Tu sais, mais je suis comme, oh, mon Dieu, t'as des REER, tu sais, t'es à tes affaires, tu sais. Euh, mais je trouve qu'on surestime des fois... Euh, nos conjoints, euh, leur capacité à, à tu sais, je dis pas que mon chum il gère pas bien ses finances, lui a, il a toujours été très à ses affaires, euh, mais euh, de là à, à, moi dans mon couple c'est moi qui gère en fait le, mm -hmm. les finances tu sais lui il pose pas de questions, euh, il, y a, il y a un conseiller, euh, ben on, en fait on a le même, même conseiller, puis euh, c'est les c'est moi qui vais parler avec la conseillère, c'est moi qui vais va, faire des, des oui. prendre est les décisions Est-ce que je peux te demander elle. comment
0: que ça fonctionne? Est-ce que vous mettez toutes vos payes dans un même non, compte?
3: Non, mais on, ben, on a une maison ensemble, fait que tout ce qui est en relation avec la maison, pour l'hypothèque, euh, les, les assurances, etc., on a un compte conjoint pour ça. Okay. Puis à chaque mois, ben, on vire l'argent dans le compte conjoint, mais juste uniquement dans le but de payer euh, tout ce qui est en relation avec la maison. Puis, euh, vous avez
0: fait ça au prorata, le montant? 50-50. Euh,
3: 50-50. Ouais. Oui, il gagne plus d'argent que moi, mais euh, on s'est dit comme. C'est ça, 50-50. 50-50, parce
0: que quand vous allez revendre,
3: vous allez avoir 50-50 des profits. Ouais. Merci, bonsoir. Mm -hmm. Oui, ouais. OK. Puis pour l'épicerie tout ça ben on fait un Excel spreadsheet puis à la fin du mois <rire> oh c'est comme ça. Toi aussi t'es sur le mode <rire> Excel Moi j'adore ça. C'est le seul monde qui me comprenne. J'adore ça.
1: <rire> c'est très drôle. Oh J'aime ça Excel. Ouais. Mais tu parles justement tu du fait qu'on a comme le réflexe d'aller vers mm. l'homme pour des conseils financiers puis cette semaine, j'ai une conversation avec ma mère parce que, tu sais, moi, je, je suis seule pour gérer mes finances. Des fois, je trouve ça difficile, tu sais, j'ai comme l'impression que j'ai personne pour me conseiller dans ce domaine-là. Puis ça devient très overwhelming, tu sais, surtout que, tu sais, je gère quand même plein d'affaires entre ouais. tout ça. Fait que je trouve ça tough, tu sais. Puis j'ai une discussion avec ma mère, puis justement, tu sais, je suis un peu émotive. Puis j'étais comme, pourquoi que, tu sais, on ne m'a pas conseillé, tu sais, pourquoi qu'on me conseille pas? Puis même ma mère, tu sais... Plein de douceur, était comme « je m'excuse tellement, t'sais, même moi, j'ai pas cette éducation-là, puis même moi, j'apprends comme sur le tas, fait j'aimerais tellement ça être là pour toi, mais dans mon mariage avec ton père, c'est lui qui gérait les finances, mm -hmm. puis moi, mon père, c'est ça, il est moins présent dans ma vie, fait sais mon premier réflexe, ça a été de dire « c'est ça, c'est la faute de mon père, tu comprends? » Parce que j'ai comme le réflexe de me dire que dans le fond, c'est vrai, c'est le rôle de l'homme, c'est mon père qui aurait dû m'apprendre… Mais
2: encore une fois, je pense pas que c'est le rôle d'un ou l'autre, c'est mm -mm. un travail d'équipe. C'est dans le sens où ouais. l'homme doit, se doit, s'il y a un intérêt qui est plus grand euh, pour la finance, euh, éduquer un peu sa conjointe, ouais. de base. Je te dis pas de faire un cours sans un à chaque soir, mais euh, il se doit de lui expliquer ce qu'il en est. Il peut prendre le lead, surtout si euh, en termes d'intérêt, ben, c'est lui qui vraiment euh, a, a un intérêt qui est plus grand, mais je pense qu'il qu se doit de d'éduquer sa conjointe, mais la conjointe se doit de demander aussi. Mmh.
3: C'est pour ça que
2: je suis gossante, mais je suis très dans le travail d'équipe, mais c'est ouais. vrai parce que encore une fois, c'est de se responsabiliser. T'sais. Donc, les femmes, dans le temps, avaient plus tendance à, veut pas, avaient moins de, de, de pouvoir, puis euh, ben, en termes financiers, évidemment, et euh, se remettaient à leur conjoint, à leur mari automatiquement, ce qui est correct, ce qui est normal. On n'est pas là pour refaire le passé. Là, on, ah ouais. on, on est en 2021 puis euh, on, on voit vers l'avenir. Mais à ce jour, tu n'as plus aucune raison, surtout si tu travailles. T'sais, je ne pas c'est quoi ta raison. Tu me dirais, manque d'intérêt, je vais te dire ben parfait, je vais te faire rentrer dans mon bureau, puis euh, tu, vas avoir, tu vas avoir de l'intérêt, parce que moi, je rends ça vraiment cool, les finances personnelles, même si c'est plate. Tu sais, tu as des opportunités partout maintenant. Là. Tu peux aller sur Internet euh, t'éduquer, tu peux aller voir un conseiller pour euh, t'éduquer. Sur Instagram, elle peux... investit. <rire> Exactement. Il <rire> yeah. y a des plateformes partout. L'information est tellement accessible. Elle euh, n'est pas pense... toujours bien vulgarisé par exemple. Pas Il faut quand tout. même bien les choisir. C'est ouais. pour ça que j'existe ouais. en termes professionnels, mais dans le sens où c'est beaucoup plus euh, facile qu'avant ben oui. euh, de, de s'informer. fait C'est pour ça que... Euh, je suis pas d'accord que l'homme ait encore le rôle financier au sein d'un noyau familial. Euh, je pense que ça peut être réparti entre les mmh. deux. Je pense qu'il pas obligé d'être égal, encore une fois, mais juste de les deux on soit conscient de, de nos finances ouais. personnelles. Puis c'est pour ça que moi j'adore rencontrer des couples parce que je vois la dynamique qui s'installe rapidement. Puis tu sais notre domaine là, il y a beaucoup de psychologie aussi. Tu sais, tu posais la question, qu'est-ce que passionne, ben moi, c'est le côté aussi psychologique de saisir mes clients. Puis tu vois les dynamiques de couple qui s'installent, puis tu le sais tout de suite, c'est qui qui gère, tu sais, les finances du moins. Puis moi, j'essaie de défaire ça beaucoup, là, au même titre que j'essaie avec mes clientes féminines de, de leur donner confiance, tu sais, puis je suis fière d'elle quand elles réussissent à investir la somme qu'elle voulait ou, ou ne serait-ce elles ont une, un un, une, un prom objectif, un, un, une promotion, je suis tellement fière, tu sais, c'est là où je vais chercher ma gratification et non as fait 8% de rendement, <rire> tu sais, oui évidemment c'est cool, là. mais c'est tout l'aspect évolution de mon client au terme financier mm -hmm. et au terme personnel que moi ça me fait triper mm -hmm. et vibrer, tu sais. – Mais tu
1: sais, on parle beaucoup de, de « female empowerment », puis on en a parlé dans un podcast qui n'a vraiment pas rapport aujourd'hui, mais qui a quand même une certaine corrélation. Euh, dans, on parlait de contraception. Puis justement, on disait qu'il y avait quelque chose de très rassurant et d'empowering, empower, en fait, de prendre contrôle de la contraception, parce qu'il y a beaucoup de questions. Euh, on, on, on soulevait des questions, justement, par rapport au, euh, à la contraception, et les gens ont beaucoup demandé à quand la contraception masculine. Mmh. Et c'est là qu'on réalis qu a réalisé, en mmh. fait, en parlant avec le docteur Leduc, qu'on ne voudrait pas nécessairement laisser ça dans les mains de notre conjoint. C'est notre avenir, tu comprends? C'est notre, notre vie, c'est notre corps. Mais c'est un peu le même principe avec les finances. Je trouve qu'on se ferme les yeux par rapport à ça. Puis même moi, dans discuter aujourd'hui, ça me fait du bien parce que je pense que pendant longtemps, justement, j'ai comme pas voulu... J'ai pas éveillé cette curiosité là, donc de prendre parole, je trouve oui. ça vraiment
2: vraiment cool. Mais souvent on a une confiance aveugle, puis euh, comme disait Carman, des fois on va surestimer notre conjoint, parce que c'est un homme puis qu'il y a 20 000 en anciens, euh, le <rire> gars connaît tout.
0: Mais oui mais, le, le surestimer. Mais voyez pas que peut-être il, il risque d'avoir quand même un clash pendant plusieurs années jusqu'à ce que nos parents décèdent et tout le tralala. Mais tu en termes de patrimoine, mm -hmm. en ce moment ça reste que mm -hmm en raison du passé, ben ceux qui ont le patrimoine majoritairement, ça reste des hommes. Fait que, on veut pas les surestimer, mais en, si on regarde en date d'aujourd'hui, peut-être que Carmen va nous chercher des, des <rire> statistiques plus à précises, cherche. mais ça reste qu'ils sont quand même propriétaires de pas mal plus que des femmes en ce moment. Fait que, tu veux pas les regarder dans un pied de ah, De toute façon, moi, l'argent, c'est pas la première valeur que je regarde chez un homme. Mais ceci dit, c'est sûr qu'ils ont quand même un, ont quelque chose de plus en termes de finances.
2: Mais je pense que ça vient du fait qu'ils ont été sur le marché du travail avant, avant. Ouais, sais Parce que là, il y a un énorme leg intergénérationnel qui s'en va du côté féminin, justement, ouais. comme Carmen disait. Puis, euh, il <rire> 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 y, y a de plus en plus... Le patrimoine, tchikwobar. Mais il y a de plus en plus de femmes qui occupent des postes de pouvoir, ouais. qui reprennent des entreprises familiales, non familiales. Donc, tu sais, est-ce qu'on veut reprendre... Le retard, je ne sais pas si on peut parler en termes de reprise de retard ou juste de on, misons sur le futur, ouais, misons ouais. vers l'avenir, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier mm -hmm. notre situation présente, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler en équipe. Mm. <rire>
1: Mais parlant du travail d'équipe, justement, est-ce qu'il y a une façon de bien planifier son divorce?
2: Absolument. <rire>
3: <rire> moi, j'ai déjà Parle tout ans. En... <rire> Marie-toi
2: pas. Mais en fait, non, c'est <rire> Oh ouais, toi, t'es full anti-mariage. Non, moi, je veux me marier à côté, puis je sais que tous les avocats, Carman, dont mon grand frère, <rire> sont anti-mariage. No
0: way. OK, mais d'abord, on va avant parler du divorce, le mariage. Pourtant, c'est un peu vous qui nous, <rire> qui le nous mariage, permettez là, cette union. <rire> sachant qu'on n'est toutes pas mariées à l'entour de la table et qu'on a une avocate, on va en profiter. Est-ce que, <rire> que le mariage, on peut-tu vraiment faire notre contrat comme on le veut puis rien? Non, ça c'est 50-50, ça oui, ça non. Comment ça fonctionne?
3: Bien, en fait, qu'on peut faire un prenup. Oui, tu peux faire un prenup, mais pas surtout. Au Québec, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle le patrimoine familial. Mm -hmm. Puis mm -hmm. ça, tu, peu importe les contrats que tu vas faire avant le mariage, puis je vais expliquer que c'est quoi un patrimoine ouais. familial, là. Parce que Julien me regarde comme vous comme de... Oui, que... oui d'accord, <rire> On parle de, euh, de la maison, c'est ça? <rire> Dans le fond, le patrimoine familial, c'est constitué de certains biens mm -hmm. qui est listé au code civil. Donc, il va y avoir le, la, la maison, euh, où est-ce que le couple réside, les autos que le, le couple utilise, les réères. Euh, quoi d'autre? Euh, écoute, c'est loin, là, mon mais domaine est familial, que est Mais aussi euh, est c'est tout ce qui s'est
1: acheté après l'union?
3: Ça dépend de ton ça régime dépend. matrimonial. Oui, exactement. C'est okay. ça. Puis le prenup, ce que je veux dire, c'est que tu peux planifier tout ce qui n'est mm. pas à la liste du, euh, du patrimoine familial. Donc, tout ce qui... Tu sais, mais fait on s'entend... Tu pourrais me bâtir un compte... Vas-y. À mon nom. Avant le mariage. Avant mm. le mariage. Mais même
1: pendant le mariage, je pourrais me bâtir un compte de mon côté à mon nom puis partir avec ça après.
3: Pas mm. si c'est un réel. Mm -mm.
1: Pas si c'est un réel. Si Juste
3: le patrimoine réar.
2: familial. Même si t'es.
3: REER, euh, pension, euh, les pensions. Ouais. Pour les gens qui travaillent au gouvernement, on a une ouais. pension. Euh, la ça, est pas. La bourse, ça dépend si c'est placé en REER ou ça. en CELI, encore une fois. Encore, oui. ok, ouais. Puis si, dans le fond, le fameux prenup, c'est tout ce qui est hors patrimoine familial. Mm -hmm. Fait que ce qui est CELI, ce qui est les comptes non enregistrés, euh, euh, mettons un chalet, un condo loué. Mm -hmm. les, ouais. Mais tu on s'entend que. La plupart des gens n'ont pas vraiment d'autres biens à l ouais. qui est à l'extérieur du patrimoine mmh. familial. Mmh. C'est quand même des gens fortunés qui, qui ont Mais ouais, ça peut être aussi
2: euh, propriétaire d'entreprise des actions oui. d'entreprise, mais là tu vas oui. avoir une convention d'actionnaire qui évidemment ouais. euh, stipule qu'il y a action ou ventes euh, de déclencher au moment du divorce. Ben, en fait, ça c'est plus au moment du décès, là, mais euh, comme disait Carman, euh, ça dépend de comment
3: tu te maries. Euh, il y a essentiellement deux façons. Là. Tu te maries, euh, soit tu fais pas de prenup puis tu, maries ouais. tu te, te maries automatiquement en société d'accueil ou euh, tu fais un prenup puis tu te maries en séparation de biens. Fait que ça, tu peux faire ta liste d'épicerie chez une notaire euh, puis tu peux choisir d'exclure tout ce qui n'est pas dans le patrimoine familial. Mm -hmm. fait que, ouais. Ça, c'est
1: avant l'union?
3: Euh, tu peux le faire pendant, okay. mais c'est sûr que c'est mieux de le faire mais avant oui. parce que ben si tu es 3 years in, ben tu peux pas le faire rétroactivement. Fait que c'est mm -hmm. pour le futur. Ouais, c'est ça.
0: Fait. fait que toi, t'es anti parce que t'as l'impression que ça vient contrer justement toute l'indépendance.
3: Mais non, je suis pas anti, opinion. mais il faut planifier. Mm -hmm. moi, je me marierais pas sans contrat de mariage. Mm. Oh mon Parce oui, que it gets messy. Parce que, tu sais, puis j'ai un collègue qui... Il ça je je pense souvent euh, <laughs> il zé, quoi son <laughs> il me disait il me disait Eric
2: il me <laughs> euh, disait <laughs> uh,
3: you marry someone and then you divorce someone else
2: Ouais. Ouais, mais, oh, mais
3: c'est ça, ça m'a tellement tellement
1: j'ai des frissons dans le dos, mais c'est ben c'est pas, pas juste mais une question de divorce a... c'est la
0: séparation, oui. c'est quand tu des enfants, il y a beaucoup de monde qui nous le disent, quand tu, avant de faire un enfant avec quelqu'un, faut que tu choisisses ton ex-conjoint avant de choisir ton conjoint parce que si jamais il se passe de quoi, tu
3: vas te dealer avec mm -hmm. le reste de ta vie, Puis ah. moi en début de pratique, j'ai déjà fait des cas de divorce, puis on dirait que c'est ça qui me qui ah, mais, mais on oh, entend ouais. tellement
2: souvent ça. Non mais ça n'arrivera pas. Non mais moi il est comme ça. Non mais moi comme il me projette jamais ça, la vérité c'est que tu le sais pas, ouais. c'est vraiment mm -hmm. ça, c'est ça beaucoup dans notre domaine qu'on entend, tout ce qui a trait aux assurances de personnes, justement au placement, là il y a le côté successoral qui rentre en ligne de jeu, non mais quand je vais décéder, ça va arriver mais comment tu peux le savoir? Mm -hmm. Je comprends pas. Tu sais, la avoir certitude les, euh, ouais, dans, dans, dans le des, des gens C'est ça, ouais. tu sais. Puis au même titre que le décès, ça peut être très chaotique. Tu sais, j'ai mm -hmm. plusieurs clients qui n'ont pas de testament puis qui ne sont pas mariés puis euh, sont conjoints de fait avec des enfants puis ils pensent qu'ils sont ultra baqués. tu sais. Puis je leur dis puis c'est pas du tout pour euh, les... Tu quoi
1: conjoint de fait, finalement? Rien. Mais on l'a vu avec l'histoire de Lola Eric. Justement. Oui.
2: Conjoint de fait, tu absolument rien tu peux faire mais je, juste, je sais pas assurances. à quel point
3: c'est euh, <rire> commun mais il est toujours <rire> possible de faire un contrat non, pas de... les
2: assurances vie les assurances ah. médicaments
3: <rire> ouais tu peux aller chez le dentiste mais une fois par année <rire> mais c'est quoi l'objectif de bord absolument de devoir le déclarer tu peux faire ce qu'on appelle un contrat de vie commune je ne sais pas oui. à quel point c'est populaire ouais. non, mais, mais c'est c'est ça tu
2: sais moi euh, si je me marie pas c'est sûr que j'ai un contrat de vie commune là c'est sûr, 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 sûr. Là. Ça, c'est pour baquer les conjoints de fait. Ça, c'est pour me, me baquer puis surtout que j'ai dans, dans le but de, de faire des enfants. Euh, pour moi, c'est une sécurité qui vient remplacer le mariage. Peut-être pas à ouais. 100 mais du moins, euh, c'est sûr que je me fais un contrat de vie commune. Si Maintenant, as... là,
1: t'as dit sécurité en cas de ma... euh, si jamais t'as pas un mariage. Fait que pour ouais. toi, le mariage, c'est une
2: forme de sécurité? Oui. Ah ouais Oui. Ouais. En fait, on parle de mariage. Voilà. On salue mon copain. <rire> <rire> oui. oui. <Mais rire> c'est drôle parce qu'on en a parlé longtemps, mais bref. Euh, pourquoi je veux me marie, c'est pour la signification. Moi, mes parents, ça fait 40 ans qu'ils sont mariés. Je trouve que c'est une promesse que tu te fais. Mm -hmm. Ça peut paraître cucu, mais encore à ce jour, moi, j'y crois. Euh, c'est comme une convention d'actionnaire dans le sens où tu c'est un... C'est un acte de partenaire que tu crées. <rire> ouais. Puis c'est on est partenaire pour le meilleur ou pour le pire. Est-ce que tu vas moins te divorcer? Non. Ce n'est pas ouais. parce que tu es marié que ton couple est plus fort. Mais pour ouais. moi, c'est que tu t'es faite une promesse. C'est comme on y va, là, puis on regarde pas en arrière. Euh, ça, c'est vraiment ma première raison de pourquoi je veux me marier. C'est vraiment la signification qui entoure le mariage. Et ma deuxième raison, c'est par sécurité, évidemment. Parce que... Je porte l'enfant, euh, j'accouche. Puis c'est sûr que souvent, l'impact d'un nouvel enfant est plus sur la mère que l'homme dans les débuts. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. T'sais. Je veux dire, une grossesse à risque, ça l'arrive. Un accouchement à problème, ça l'arrive. Euh, S'il y, y a un problème quelconque, euh, moi, je vais être protégée dans ce sens-là. C'est sûr que tu sais, si je voulais pas d'enfant, peut-être que mon discours serait différent à savoir est-ce que ça vaut la peine de se marier en termes plus euh, pour mm -hmm. sécuriser notre patrimoine. Je sais pas, euh, mais c'est certain que oui, il y a l'aspect... Euh, mais,
3: ce qu'elle veut dire, Alex, c'est plus... Euh, J'imagine ce que tu veux dire, c'est si jamais tu te sépares, puis là, toi, t'es plus occupé de l'enfant oui, et tout ça, ben, t'sais, elle, a, elle a va pouvoir... Tu sais, parce que tout ce qui
1: Mais t'as mais... eu des risques financiers associés, oui, justement, oui, 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 au fait, fait que t'es restée à la maison X nombre de temps de que t'as vécu les gros t'sais, Je sais pas, là,
2: knock on wood, mais si mon enfant est autiste euh, puis euh, on a pris d'un commun accord, euh, la décision que c'est moi qui reste à la maison, pas parce que je suis une femme, parce que c'est ce qu'on a décider oui. euh, Puis on se divorce 20 ans plus tard, ben c'est sûr que j'ai pas le même revenu que mon conjoint, là, tu sais. J'étais mm -hmm. à la maison avec mon enfant autiste. Puis à, euh... à ce moment-là,
3: le conjoint va être, selon euh, selon ce qui arrive, mais euh, va être obligé de lui payer une pension alimentaire parce qu'ils étaient mariés, alors que les conjoints faits, ils ont pas ça. Alors, c'est dans, dans ce sens-là qu'elle se dit, moi, je me sentirais plus sécuritaire parce que malgré le fait que, ben j'ai donner mon temps à la famille, mm -hmm. je me suis occupée pour que ben, l'homme puisse aller faire, euh, ouais, euh, ouais. faire euh, son travail et tout ça, puis s'enrichir, c'est ben, 20 ans plus tard, si jamais encore Moon divorce, ben he's going to owe her some money for that. Mm -hmm. Mais ça, mm -hmm. est-ce que ça va
0: être seulement le moment où le laps de temps qui va être encore actif sur le marché du travail? C'est exemple, ça arrive plus tard en, en termes d'âge, et là, il est retraité, il y a plus de rente mm -hmm. nécessairement.
2: Moi, j'ai un, la... un client qui est retraité, puis il verse 10 000 de pension à sa femme. Mais c'est qui... basé sur quoi?
0: S'il n'y a plus de revenus?
2: Bonne le, question. Parce, le... parce que,
0: tu sais, je sais que les. Bonne question. c'est toutes les pensions, a... c'est toujours analysé selon le revenu. Exemple, tu regardes un enfant.
3: C'est basé sur OK, ben le mari, fait en argent. Ben, fait ça que... doit être basé
2: sur son revenu de retraite. Oui. Ça, ça doit être là. -dessus. Mais ben, ou euh... ses actifs,
3: tu sais, peut-être que le gars, il a 5 millions d'actifs aussi. On... Oui. Mmh.
2: Ouais. Ça, c'est moins ma corde, là, mais c'est une bonne question. Mmh. Mais je ne sais pas. Mais, tu sais, puis je vois ça, encore une fois, comme. On est une équipe, on peut, ne on peut pas se dissocier. On travaille en équipe. Euh, Puis si on se dissocie, ben justement, c'est un petit peu plus complexe. fait que des fois, tu y repenses peut-être deux fois, mais ah ben, ça ne veut ouais. pas dire que tu ne te divorces pas. Je ne suis pas euh, la personne qui va dire qu'un couple qui n'est pas marié est moins fort que le nôtre, mm -hmm. pas du tout. Là. Mm -hmm. Mais j'ai voulu me marier depuis que j'étais tout jeune. Donc ouais. pour moi, c'est un petit peu… Euh... Mais, mais dans le
1: fond, dans le cas d'un divorce, c'est vraiment 50 chaque partenaire.
3: Ça dépend comment mm -hmm. t'es marié. C'est vraiment le, le, le contre-mariage. Le... Non, mais au
1: niveau du patrimoine, du
2: patrimoine seulement, familial, tout oui. est à 50-50. Oui, le patrimoine
3: familial, oui. Oui. Le patrimoine familial, c'est oui. 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 pas à 50-50. Oui.
2: Hmm. Mais ça dépend tes marié comment c'est, c'était la séparation de biens. Puis là, bon, on rentre dans le détail que je ne connais pas tout, là, mais euh, t'sais, des fois, tu peux être très bien protégé, d'autres fois, tu peux être très mal protégé. Oui. <rire> fait que,
3: tu sais, c'est ça mais qu'avant oui. de vous renseignez-vous. Euh, <rire> allez chez une avocate ou un notaire, mais renseignez-vous. C'est ouais. ben oui, oui. de
1: rester curieux tu aussi. Sais, si tu décides, justement, euh, tu es une femme à la maison, tu décides de prendre soin des enfants, ben c'est peut-être d'avoir une curiosité face à quels sont nos acquis. Mm -hmm. Si, admettons, le patrimoine familial, oui, est, admettons, à deux, mais si tout le reste est seulement sous le nom de l'homme, ben, c'est sûr qu'après... Euh...
2: Mais c'est ça aussi. La vie aussi va vite. Puis des fois, euh, on n'est pas au courant de... Les stratégies que notre conjoint peut en appliquer pendant sa vie. Puis euh, on se retrouve, puis on pensait qu'on avait X, puis finalement on a zéro. Oui. Ça, ça l'arrive aussi. T'sais. On pense que ça n'arrive jamais. Mais je suis pas en train de dire que l'homme automatiquement veut euh, faire oui, le... sa oui, femme. <rire> c'est pas ça. Oui. Mais euh, puis ça peut être l'inverse aussi. Là. Mais c'est juste de, comme tu disais, je pense c'est d'avoir une curiosité. Puis ça repart de s'éduquer, de vouloir s'éduquer. Puis ça repart. Là, on s'est écarté un peu, là, mais... Briser le plafond de verre! Briser le plafond de <rire> verre! Je pense que non, mais... on se demande,
0: depuis le début de la conversation, on veut vraiment parler et prôner l'indépendance financière en tant que femme. Mais ça aussi, ça fait partie de l'indépendance, de ne pas avoir peur, de poser des questions, de mettre le nez dans le contrat de son chum. Mm -hmm. Moi, tous les, 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 les conjoints que j'ai eu les copains avec qui j'ai habité, euh, concours de circonstances, on avait chacun des, 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 des assurances vie, des trucs comme ça, puis... Je m'assurais que ça soit mon nom, là, si jamais il arrive de quoi, Mais parce oui. que je suis la personne qui va être pognée à payer tout quand tu vas t'en mm -hmm. aller.
1: Pour des chums? Oh yeah.
0: Oh yes. La minute qu'on déménageait ensemble, j'étais comme, moi je le baquais, tu me bats quand ça, wow. il arrive de quoi. Ah, ouais, ah, oui, j'ai oh toujours été oh God, très bon ça. Parce que moi, J'ai absolument... toujours fait ça.
2: Que, ce que je vais conseiller à mes clients, c'est si tu n'as pas de biens en commun, donc tu n'as pas, par exemple, de condo, maison, etc., puis euh, tu n'as pas d'enfants, tu ne mets pas nécessairement ton copain comme bénéficiaire, mais mm. dès que tu as un avoir euh, mm -hmm. en commun ou des enfants... Même si c'est juste une location? Non, non, pas une location, tu peux le faire si ça
0: tente. Après ça, c'est un entente. Mais tu, tu vois, moi, le, la, les premiers, la, la première personne avec qui j'ai fait ça, on n'avait pas de propriété en ouais, commun, okay. mais il y avait des risques, il y avait des choses, on était investi, on était, tu sais, c'était ouais. vraiment juste une bonne conscience Pis de oh ouais. si moi, il m'arrive de quoi, peu importe que ce soit là ou dans un mois où je ne sais trop, mais au moins, je te back. Ouais. Puis, et vice versa. Fait on avait eu la discussion qu'on soit propriétaire ou non. Tu sais, après ça, encore une fois, c'est un peu comme tantôt, tu disais, tu diversifies ton portefeuille. Mais moi, j'avais choisi un pourcentage que je léguais à ma famille et ma mère dans le j'avais un pourcentage qui était dédié à baquer mon copain, si jamais il m'arrive, quoi. Mais moi, je pas que tu oublies d'enlever son nom de là. Je l'ai enlevé. Je l'ai enlevé avant d'y annoncer. Mais non, c'est un pourcentage d'après Je l'ai enlevé avant d'y annoncer d'un coup
2: qui me tue. Mais non. si tu la prestation ne peut pas diversifier. Non, je sais.
3: J'adore comment avant. tu penses à tout, puis un petit peu OCD. Je suis comme ça aussi. Je suis full OCD. Je suis je full,
0: OCD, oh, je suis full bon. OCD. Puis, à on, on se ressemble beaucoup dans le travail d'équipe, répartition. Moi, j'ai tout le temps vu mon couple comme une business. Oh,
2: c'est comme... Oh, my God. que ce soit
3: full équitable. OCD, sisters. Mais, yeah. Oui, <rire> équitable,
2: équitable, mais pas 50-50. C'est juste mm -hmm. que... Ben, équitable, pour moi, ça veut
0: pas dire nécessairement 50-50. Okay. Équitable, ça veut juste que chacun se sent confortable avec les décisions. Puis, c'est pas... Moi, je suis full, mettons, par exemple le prorata. Comme tantôt je disais à Carmen, mm -hmm. je demandais est-ce que c'est au prorata. Moi, je suis full le prorata dans ma tête. Ouais. Et ça va dans les deux sens. Si un jour moi je gagne plus que mon conjoint, le prorata il va il va pas d'un coup prendre le bord. <rire> croyez-moi. Je vais l'appliquer par un parce que j'ai vu des réalités, j'ai vécu des réalités que justement moi je faisais. Toi, tu le vois comme un investissement à une maison, mais quand ce c'est pas nécessairement réparti sur un investissement, je trouve ça ça fait pas de sens à, ma, à mes yeux que juste parce qu'on habite ensemble, ben il y en a un qui a une plus grande liberté. Financière versus moi, ça m'a toujours rendu inconfortable. Si toi, après ça, tu décides d'acheter une maison puis tu te dis, hey, moi, je veux mettre 50 comme toi, même, je fais moins d'argent, parce que pour moi, c'est un investissement aussi Puis good, mm -hmm. good for you, girl, voilez comme tu veux. Mais, tu sais, moi, c'est pas vrai que si, exemple. Je... Mais ça dépend des désirs, mets... les désirs, les désirs du partenaire. T'sais,
1: si le partenaire, il dit, moi, j'ai le goût d'aller souper cinq fois par semaine, es comme, hey, I can't afford it, ben, c'est à lui de prendre le reste ouais, des factures, absolument. parce que ça mm. va en prorata. Je parle du loyer, je parle oui, de tout. Oui. Mais, tu sais, après ça, c'est pour ça
0: que, tu sais, si. C'est ça. Moi, quand je parle d'égalité, c'est pas nécessairement synonyme ouais, de 50-50. C'est juste d'avoir un sentiment qu'on a une relation égalitaire bien dans réparti, notre liberté, ouais. puis c'est bien réparti, puis on mmh. se respecte là-dedans. Ouais. Mais
1: ouais. j'ai le goût de vous poser la question, les filles. À partir de quel âge ben en fait à partir de quel âge à partir de quel moment où est-ce que vous ouvrez la conversation avec votre conjoint la minute que je déménage avec
3: <rire> je... Oh, Mais oui, c'est hein? ça je vais
2: te demander euh, j'ai un gros cop... malaise à parler de finances non ah, pas moi ben, non. moi je suis dans le domaine oui. inévitablement ça a été elle pour elle moment, parle on a avant oui. même qui sortent ensemble ouais. Ouais. Moi je première date que ça ressemble à un coup, ton, portefeuille? Vie. <rire> non, non, <parfait>. ton portefeuille Non pas Non non mais honnêtement je <rire> l'ai fait dans dans un délai raisonnable mais ça a été assez rapide après un an euh, avec mon, mon ouais. conjoint. Puis tu veux t'aligner aussi dans le sens où tu veux savoir ce qu'il en est. Euh, moi, j'ai connu aussi des situations d'horreur qu'on euh, on parle pas de finances, on parle pas de finances, puis finalement, tu apprends qu'il es, est endetté de 100 000 ou qu'elle est endetté. Oh, J'exagère. Ouais, je tu lui mais... as demandé des, ra des rapports. ça <rire> Sans moi, t'es es relevé. <rire> non, non, non. En fait, on a juste parlé de quels sont nos salaires, c'est quoi nos ambitions euh, salariales, ambitions de carrière, mm -hmm. euh, qu'est-ce Qu'est-ce que tu détiens? Mais pas, pas bon, là on s'assoit. Qu'est-ce que tu détiens? Tu sais, c'était plus ben, Il y en a qui le font. C'était plus fluide. C'était beaucoup plus fluide et naturel. C'était ouais. pas, euh, fais-moi une liste, un, <rire> un, un spreadsheet, un fichier euh, Excel de. Non, <rire> non. Ça... Alors, je peux aller là, les filles. Non, là. non, je. <rire> Comme les <y> écrans <rire>
0: Mais je me suis ça... déjà fait avoir aussi. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû sortir des rapports. <rire> <sur> ça <rire> Parce que qu'on me dit, qu'il y a une hypothèque de temps, puis finalement, tu trois ans et demi plus tard, c'est moi qui ouvre l'enveloppe par meilleur puis je me rends compte que l'hypothèque est bien moins élevée, Chris. Puis oh. moi, j'ai reversé de l'argent. <rire> ok, ça, ça m'est arrivé. c'est On lit ok, comme on voilà. dit. Voilà, c'est pas écœurant. Non, 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 on s'entend. Puis je nommerai pas de nom, mais. Salut Étienne. Mais alors, ça reste, <rire> je connais pas d'Étienne. Bon, non non mais... mon chum c'est Étienne. oh, oui. mais... oh c'est oh. drôle, quelle coïncidence. Mais je te jure, j'ai jamais sorti avec ton chum. Mais, euh... mais pourquoi pas Tu c'est juste, juste que moi, je trouve ça malaisant parce que là encore une fois puis après ça on parle des valeurs intrinsèques là, on parle même plus de finance d'indépendance financière on est rendu ailleurs complètement mais tu sais je suis comme je trouve qu'en tant que femme tu sais ou n'importe qui en fait n'importe quel humain là, homme femme je pense que c'est important de juste s'assurer d'avoir avant de commencer à mettre de l'argent à quelque part sois donc sûr que tu le porterais juste
2: tu
0: ouais je suis d'accord tu sais, avant d'y aller à l'aveuglette, puis je suis en début de relation, puis ouais, OK, non, non, je fais confiance à la vie.
1: Mais je pense que quand vais je vais être vois... au moment d'investir avec un conjoint, je pense qu'on va s'asseoir les deux ensemble, puis on va en discuter. D'ici là, j'ai un gros malaise à par... parler d'argent. Mmh, je suis vraiment... J j non, c mais je pense que... Mais moi, c'est très tabou, là. Okay. dans euh, dans ma famille de parler d'argent tu sais moi mon père tu sais c'est ça c'est une autre culture mm -hmm. donc pour lui c'est comme tu parles pas de ça tu sais oui. c'est un peu comme admettons des fois tu vas à Noël c'est comme tu parles pas de politique pas d'argent pas de religion c'est un peu ça tu sais donc moi j'ai pas ce réflexe là euh, tu sais même avec mes amis ou quoi que ce soit on discute pas de ça non. généralement pardon non. Moi ben non plus, pas du tout. Non, exactement. À je le vois complètement différent. Mais je de, pense qu'il faut... Parler de ma situation de
0: partage avec mon conjoint versus parler de finances everyday. Là. Mes amis, c'est pas vrai que je sais combien tout le monde fait. J'ai une idée parce que je connais leur rythme non, de vie. Non, mais je
1: parle quand on, qu on est rendu à partager des factures. Je parle pas d'argent, tu sais. Je parle pas ah ouais. de ma situation. Mais t'es encore mal à l'aise? Oui, beaucoup. Ben, en fait, ça a été très confrontant avec mon, euh, mon chum du moment parce que lui, ben, c'est ça, tu sais, on, on a eu quelques discussions. Puis au début, j'étais comme, oh mon dieu, mon dieu, je peux pas parler de ça. Tu sais, je... pour vrai, ça me rendait in... très émotive de parler d'argent. Euh, mais là c'est fait, on passe à autre chose mais tu sais c'est ça, je pense que c'est important mmh. rendu à un point de parler de budget c'est juste que moi dans mes anciennes relations c'est comme, il y avait comme un commun accord qui, qui avait été instauré mais de façon très naturelle sans discuter, ouais. tu sais, fait que je trouvais que ça c'était plus facile que de s'asseoir de se dire mmh. ok bon, tu fais combien, je fais combien, comment <rire> qu'on partage les bills, oh j'aime pas ça. Ben, ouais. Ouais. Moi c'est pas de même non plus que ça c'est pas Non
3: non, c'était vraiment t'sais. plus fluide Non mais je me comparais ça. pas à toi, oh, non, 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 juste euh, je juste parler de je moi c'est ça à toi. Ouais,
1: J'étais comme
0: non. Mais tu allais me dire de quoi tantôt, Carmen? Carmen
3: J'ai oublié. Euh, tu me dire ben non, rapport, mais en hein, fait... Parce que je...
0: Je... parce que je suis vraiment... Euh... Dès qu'on déménage ensemble.
3: Mais c'est ça, mais je, <rire> je voulais savoir tes chums, comment ils ont pris ça. Tu est-ce qu'ils sont comme OK, euh, pas de problème. Euh... Absolument. ouais J'ai jamais eu quelqu'un qui était... Parce que je contribuais
0: tout le temps. Tu sais, j'ai jamais été dans une position où on parle de finances, mais moi, j'ai rien à mettre dans le pot. Tu sais, okay. j'ai jamais été dans cette situation-là. Au contraire, j'ai toujours... Euh, eu un revenu euh, très respectable, puis euh, j'ai toujours été plus que généreuse que, que l'inverse, ça n'a jamais été mal perçu, au contraire, c'était plus une question de, encore une fois, je pense que mes conjoints connaissent mes valeurs, ou s'ils connaissent le portrait familial antécédent. Excusez mon chien, Jacques, j'ai aucune <rire> idée pourquoi. Ah, il y, y a un autre chien dans le corridor. Bon. Euh, puis, euh, une heure, une heure, ouais, une heure, 17, on va couper. Puis, euh, non, c'est ça, puis je pense aussi que ça vient avec le, une certaine sensibilité par rapport à mon... À ma situation familiale. Je viens d'une situation qui est quand même précaire. J'ai jamais, autant qu'on a eu des belles grosses maisons, mais souvent, il manquait de la nourriture dans le frigidaire. Ben, je dis souvent, mais c'est arrivé des fois. J'ai commencé à travailler très jeune parce que justement, j'étais consciente qu'il fallait que je mette la main à la pâte pour subvenir à mes besoins. Je pense aussi que sachant que je ne viens pas avec un monde d'abondance à l'en finir, mais ils sont très à l'aise. Peut-être s'ils disent ben, « gars, si pour toi, ça te rend plus sécure qu'on en parle maintenant, ou qu'on pourquoi... » À la limite, s'ils s'opposeraient à ça, je trouverais ça bizarre.
1: Mm -hmm. Mais ouais. justement, parlons-en de ça, on est tous des femmes autour de la table ce soir. C'est quoi? Quelle est l'éducation familiale que vous avez reçue de vos parents en tant qu'enfant et en tant que jeune adulte?
3: <rire> Aucun, pour ma père.
1: <rire> hey,
0: à ben, part À part avoir le commentaire de mon père, genre, c'est important de mettre l'argent de côté Kate important, là, parce que dans le fond, il faisait un parallèle avec sa situation à lui. Là. Il était comme, c'est important de mettre de l'argent de côté, mais comment mettre de l'argent de côté? Jamais il me montrait comment. Mm. Jamais. Je ne sais même pas si lui-même il le sait.
2: Mm. Mais moi, c'est drôle parce que mon père est dans le domaine, mais il ne nous a pas non plus incité tant que ça ah ouais? ou influencé tant que ça. Non, il voulait, je crois, qu'on qu apprenne de nos erreurs peut-être, puis je crois qu'il voulait qu'on Profite dans un sens de notre argent en bas âge. Tu sais, je veux dire, tu gagnes 140$ aux gens coutus, tu t'en vas le dépenser au garage pour t'acheter du linge, puis tu es contente, tu sais, as 14 ans. Mais est-ce que j'aurais aimé qu'il m'influence un petit peu plus au domaine, oui, honnêtement,
3: mmh. euh,
2: parce qu'il l'a pas nécessairement fait, puis c'est pas du tout un reproche, là, ouais. dans le sens où euh, c'était ça, puis c'est tout. Euh, puis ma mère, évidemment, était un peu moins connaissante euh, par rapport à tout ce qui est investissement, finance personnelle planification. C'est sûr que euh, C'était pas elle là, qui, qui, allait, qui allait motiver euh, cette action-là de « ah, oh, on a investi en bas âge mm ». -hmm. Mais euh, donc non, c'est sûr que j'ai eu une indication financière dans le sens où euh, tu sais je viens d'un milieu qui est euh, un peu plus fortuné. Donc c'est sûr qu'on a une relation avec l'argent qui est peut-être plus concrète. Euh, ça n'a jamais été tabou chez nous mm -hmm. l'argent. Par contre, on en parle ouvertement. Mon père parlait aussi ouvertement de comment de, de son mode de rémunération. Donc, on n'a jamais euh, trouvé que l'argent c'était tabou, mais on n'a jamais nécessairement été influencé en bas âge à euh, économiser ou à investir mm -hmm. tant que ça. Mm -hmm. Fait que j'ai envie de dire que on l'a appris un petit peu peut-être sur le tard, le début vingtaine. Mm -hmm. euh, mais tu sais, est-ce que c'est un regret Non, je veux dire, c'est comme ça que. que ben, c'est qu déjà a, très bien. bien mais non, ça. Oui. Bah, mais tu sais, moi,
1: mettons, l'argent était tabou chez nous. T'sais, on ne parlait pas du salaire. De... Tu sais, moi, je n'ai aucune idée le salaire de mon père. Tu sais, moi, ma mère, elle m'en parlait, mais mon père, pff, complètement euh, mm -hmm. fermé par rapport à ça. Par contre, il m'a tout le temps... Euh, incité à économiser depuis très très, bon. très jeune même des fois j'en pleurais parce qu'à Noël à chaque fois que je recevais de l'argent ils mettaient ça dans mon compte oui. des jardins que je voyais non. jamais la, la, la beauté de cet oui. argent et quand j'ai eu accès justement à mon compte des jardins à 18 ans, ben, j'ai flambé le tout Mais... parce que j'étais beaucoup,
2: beaucoup très excitée d'avoir ouais. ça entre les mains j'étais comme oh mon dieu je <rire> pense wow. que moins l'argent va être tabou plus l'éducation va venir facilement mm -hmm. puis plus on va être capable d'acquérir une indépendance financière ouais. C'est autant chez l'homme que chez la femme. C'est sûr que la femme, c'est celle que, que nous avons à cœur. Mais, euh, je crois vraiment que c'est comme ça que ça va se faire. Parce que c'est sûr que, justement, si c'est tabou dans, dans, dans notre famille, là, ensuite c'est tabou dans notre couple, c'est tabou entre nos amis, là, c'est tabou au travail, bien, tu n'en parles jamais, puis tu as peur de t'éduquer, puis tu n'es pas audacieuse parce que tu te dis, mon Dieu, j'ai pas assez d'argent pour investir. Puis le cercle vicieux tourne. Puis tu riment. restes, dans le fond, dans ta position euh, latente.
1: Mais l'éducation des parents, c'est primordial, parce que moi, mon père, oui, on n'a peut-être pas parlé d'argent ouvertement, par contre, lui, puis là, je ne sais pas, c'est sûrement une fausse croyance, puis il y a beaucoup de monde en France qui sont contre ça, mais t'sais, moi, mon père m'a tout le temps dit « faut pas que tu ailles en appartement, c'est de l'argent que tu jettes par les fenêtres, faut que tu investisses ton argent, faut que tu achètes des propriétés ». Fait que Moi, j'ai comme eu ça drillé depuis que je suis jeune, c'est pour ça que moi, quand j'ai acheté mon condo, je suis comme ah, « enfin !» tu sais pour moi, c'était tellement un objectif que je voulais atteindre puis tu sais, je l'ai quand même réalisé malgré que je ne connais pas grand-chose dans la planification financière. <rire> mais je trouve ça quand même bien d'avoir eu cette éducation-là parce que ça l'a fait en sorte que j'ai quand même une facilité à économiser mon argent, tu sais. Ouais. Mm. Peut-être pas à investir, c'est ce que je vais apprendre à partir d'aujourd'hui, <rire> mais au du moins, j'ai appris à économiser. Oui, mm. mais non, c'est très, très bien. J'ai envie de <rire> te demander, même comment tu verrais toi quelqu'un, une femme là, qui aujourd'hui est
0: comme « Ok, je veux être indépendante financièrement. Step by step, là, on commence par quoi?
3: » Je pense qu'Alex est peut-être plus euh, en mesure de, de répondre, mais c'est sûr que... Ah, tu vois, moi, j'aurais
0: pensé... J'aurais plus été le vers l'inverse. Parce que je trouve qu'il y a un côté de se responsabiliser, prendre une position en tant que femme. Tu sais, qui, je veux dire,
3: tu... comment moi, j'ai fait, ouais. là. Tu sais, Donne-nous quand... tes trucs, là. Quand j'ai commencé... <rire> Après ça, dis-nous combien tu vaux. <rire> c'est quoi ta valeur nette? Mais quand j'ai commencé, j'ai passé trois conseils en entrevue. Je suis très maniaque. Là. Il mm -hmm. faut que je trouve le meilleur. Il faut ah, que je fasse. Il faut choisir. Il faut Il faut, ressens, que il faut, faut choisir. Puis <rire> chois... moi, j'y posais des questions. J'arrivais, j'avais ma liste, là, comme un peu maintenant. Ouais, comme là. ça sort. Puis j'ai drillé avec des questions. Je voulais. C'est mon argent. Je veux dire, je veux avoir un fait parce que non, mais je mais veux travailler avec la personne pendant 20, 30, 40
1: ans. Tu la cette personne-là? Puis je la cette
3: personne-là. Parce ah oui.
0: que je prends beaucoup <rire> de son temps
3: par, par moment là, Puis elle doit être à botte <rire> des fois là, mais euh, euh, c'est ça, ça a été ta première étape
0: Oui entourée de, de, de,
3: de la bonne personne Puis d'oser poser des questions ouais. Ouais. Moi j'écoute beaucoup de podcasts ouais. Ah oui il y a un livre que je voulais absolument en parler d'ailleurs C'est le livre que je t'ai offert oui, Julien Que je parle toujours bon dans, dans sur ma page là, Quand les gens me demandent Parce que à tous les jours il y a des gens qui m'écrivent pour me demander des, euh, des, recommandations. De, des, des livres et tout ça euh, c'est « Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez » de Nicolas Bérubé. Puis dans le fond, il euh, y a plusieurs histoires de euh, Québécois qui sont très, qui ont vécu modestement, euh, mm -hmm. qui ont gagné entre 30, 30 000 à 100 000, mais qui ont un net worth de 1 million. Mm -hmm. Puis euh, justement, c'est une fausse croyance que les millionnaires, c'est euh, les gens qui, con, qui conduisent euh, des à belles de C'est avec l'argent ouais. qu'on fait de l'argent. <rire> – Mais les vrais hein? riches,
2: tu les vois pas.
3: – Exact. Ouais. Puis tu sais, j'avais lu un livre, l'auteur, il, il, euh, il écrivait, euh, oh, tu sais, tu vas souvent demander aux gens ça veut dire quoi être millionnaire ou avoir un million. mais ben, les gens vont te répondre, ben c'est dépenser un million. Mais c'est exactement le contraire ouais. d'être millionnaire, c'est de « keep your worth » puis comme ouais. faire travailler cet argent-là. Euh, fait que oui, c'est de s'informer, de se poser des questions... Euh,
2: d'écouter ce genre de podcast d'écouter oui. ce genre de podcast <rire> d'être curieux mais je pense que c'est bon Carmen, ce que tu dis parce que surtout si tu n'as pas de base si tu n'as pas d'assises d'établi, ben c'est sûr que je vais prêcher pour ma paroisse ouais. mais d'aller chercher quelqu'un dans le domaine qui se connaît qui peut t'accompagner puis tu sais pendant des années là tu sais un, un conseiller financier c'est pas comme je te rencontre une fois puis tchao mm -hmm. en moins qu'il fasse son mmh. travail de façon médiocre mais du moins sais, nous chez stratège c'est très très axé sur l'éducation de nos clients justement donc on va vraiment vouloir que le client comprenne puis moi chaque client si tu ne comprends pas tu ne sors pas de mon bureau tu sais je te dis pas de devenir spécialiste mais de comprendre la base du moins carré une certaine indépendance mais ben, c'est comme ça que tu as une indépendance parce que si je fais tout pour toi tu n'es pas peut-être pas plus rassurée, ouais, ouais. tu le sais que toi moi, mais euh, advenant que je suis plus là, tu dans le sens où c'est un travail d'équipe, encore une fois, mm -hmm. moi, je travaille beaucoup comme ça avec mes clients, c'est du donnant-donnant, mm -hmm. puis euh, je veux t'éduquer de façon à ce que tu connaisses la base, puis, euh, tu sais, c'est un travail d'équipe, puis une relation qu'on va construire à travers les années, puis, mm -hmm. tu sais, Carmen a dit qu'à part les conseillers en entrevue, mais c'est en fait, t'achètes pas le produit, tu achètes la personne. Moi, je le vois beaucoup mm -hmm. comme ça, puis, tu sais, souvent tu vas voir plusieurs conseillers, euh, tu vas trouver qu'un conseiller a certaines connaissances, d'autres moins. Euh, moi, je trouve que tu achètes le lien de confiance qui est créé ouais. vraiment, vraiment. Pis c est, c est, moi, c'est ce que j'apporte, je trouve, parce que des connaissances, tu peux te, te revirer de bord puis demander à ton spécialiste « Hey, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est euh, XY? » Mais un lien de confiance, tu le, tu le recrées pas du jour au lendemain. Puis mm -hmm. encore une fois, ben nous, on travaille en équipe, donc si j'ai pas la réponse à tes questions, je pas du tout mal à l'aise de te dire, écoute, je vais aller valider la réponse, je te reviens, tu sais. Mm -hmm. Fait que c'est rassurant t'sais, aussi. – on peut
3: parler de mars 2020, le crash, de, de ouais, le ouais. fameux crash euh, COVID, là, mm -hmm. de l'année passée, puis c'était ma conseillère qui m'a dit, hey, t'as de l'argent de sideline, mm -hmm. c'est le temps, là, d'investir, puis moi, j'avais mal au ventre, parce que, tu sais, peu importe comment, est-ce que dans ta tête, tu sais, des choses en théorie, mais quand tu le vis, là, que le marché il, il, a, il, a, il, a, il a crashé à moins 30, moins 40, bien, tu t'as mal au ventre là. Moi j'avais ouais. très mal au ventre malgré que j'ai lu plein de livres qui me disaient non buy and hold et tout ça mais tu sais quand tu le vis là, c'est extrêmement stressant, ouais, c'est elle, t'sais, si c'était pas de ma conseillère financière mais ben, j'aurais raté cette opportunité là parce que là les marchés ont comme vraiment mm -hmm. augmenté depuis ouais. euh, le crash là. Fait tu sais c'est ça la valeur d'avoir de, mm -hmm. des gens autour de toi qui te donnent des, con des, des bons conseils t'sais, parce exact. que sans elle qui m'a un peu pris par la main puis tu sais j'aurais sûrement pas faite, en fait, mmh. puis j'aurais regretté. Mais je suis
1: contente aussi de savoir que c'est accessible. J'ai tout, eu, euh, tout le temps eu cette croyance-là qu'il fallait que j'aille un plus gros portefeuille pour mmh. aller voir une conseil conseillère financière. Donc, euh, merci les filles d'avoir hey, ouvert euh, le sujet. Vraiment En plaisir. profondeur, selon <rire> moi. Non? mais <rire> ben, Oui, mais je trouve je que c'est un... Tu sais, souvent, c'est un
0: peu... Euh, tu te rappelles le podcast qu'on avait fait avec euh, Catherine Fournier puis on les gens... Oui. C'est comme mon père, le policier, qu'on m'attend c'est vraiment plus personnalisé et profond que juste parler de politique. Tu sais, je trouve que dans tous les sujets qu'on va aborder, je pense que c'est important de, de relater nos valeurs aussi de façon mmh. vraiment profonde puis être conscient aussi intrinsèquement ce qu'on veut dégager, ce qu'on veut comme mode de vie puis après ça, prendre les décisions en conséquence. Fait que tu sais, la, les finances aujourd'hui est synonyme de être complètement indépendante en tant que femme puis ça totalement nos valeurs, fait que je suis très contente. Vraiment un gros gros merci pour moi. Merci vous à vous. Oui, J'espère que vous avez aimé votre
1: expérience. Oui. Waouh <rire> <rire> wow. On dirait que je dis toujours la même chose, <rire> mais à chaque fois je trouve qu'on en apprend tellement. Sauf ben oui. Peu importe le sujet, je trouve ça le fun de pouvoir justement soutirer un peu d'informations pour nous, mais pour vous aussi à la maison. Mmh, mais tout le monde le sait, de toute façon, ce podcast-là, on le fait pour nous, d'abord. <rire> <'air en>
3: <rire> on s'en
1: fout de vous autres, dans le fond. C'est nous qu'on essaie d'éduquer ici. <rire> on mais
0: veut s'enrichir dans tous les sphères de notre vie. Et maintenant, pour s'enrichir, on va... Investir, on Julien. Va
3: investir. Non, mais pour vrai,
0: j'ai trouvé ça, euh, blague à part, je vous aime à la maison. Euh, <rire> mais non, j'ai trouvé ça super intéressant, en fait. Puis c'est vraiment de, tu sais, aller dans plein de directions, d'un côté très historique. Mais je pense que c'est quand même important de mettre la table, puis d'avoir un, un portrait qui est juste par rapport à d'où on vient mm -hmm. pour apprécier davantage où on est aujourd'hui, puis encore faire plus de chemin pour demain.
1: Mais de s'éduquer sur qu'est-ce qui s'est passé avant nous, ben oui. puis qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça, maintenant qu'on qu est au courant. Mm -hmm. Donc, est, ça va être Fairement le fun. de voir merci,
0: les Oui, définitivement. Vraiment, là, on est super contentes. Euh, un épisode qui va être fort intéressant, puis je vais mettre le livre qu'elle nous, euh, qu nous a référé. Oui,
1: que je vais lire, d'ailleurs. Yes! En début d'émission... Nous oh, c'est cute. Hein? Elle nous a fait deux cadeaux. Donc On parle livre, de Carman ici. Oui, de Carman. Parce qu'Alex c'est cheap, 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 elle nous a rien donné. <rire> On la salue! <rire> maintenant qu'elle n'est plus en studio. <rire> mais euh, non, c'est ça. Donc, Carman, derrière, elle investit. Euh, elle est arrivée avec deux, deux beaux cadeaux oui. et c'était deux livres sur la finance. du une je, carte personnalisée. Oui. Et euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais elle a le même signé à l'intérieur du livre. Oui, non, vraiment. Alors, c'est belle. Attention, Merci. Ouais, vraiment. vraiment.
0: Euh, super contente. Puis moi, ben, le livre. Euh, ils porte sur la charge mentale et la, ré la répartition des responsabilités à la maison. J'adore. Je trouve ça full ouais. on point. Petit ça.
1: message à tous nos invités, on adore les cadeaux. <rire> je dis ça, je dis rien. <rire>
0: <rire> on a vraiment pas l'heure. Ça n'a pas de bon sens. En parlant de cadeaux, on voudrait remercier Clarins qui n'arrête pas de nous en envoyer aussi parce qu'on adore tester leurs nouveaux produits. Euh, on remercie notre présentateur là, toujours fidèle au poste puis on est super contente de les avoir avec nous. Mm -hmm. Et aussi, oubliez pas Allez-vous procurer euh, les goalies si jamais vous avez envie de profiter d'un petit euh, 10 de rabais. Vous avez simplement à ajouter le code promotionnel « Génération Sidechick sans espace » à votre panier d'achat. Puis vous allez avoir un petit euh, 10 off, mes amis. Mm -hmm, alors, pour
1: toutes tous ceux et celles qui nous écrivent en DM en nous parlant de leurs problèmes de digestion, parce qu'on en parle aide. souvent, moi et Kate, ça l'aide énormément. Oui. alors rendez-vous sur leur site. <rire> Sinon, merci à toi, mon ami. Merci à toi aussi. C'est <rire> Toujours le fun de partager euh, maintenant notre
0: portefeuille. Écoute, nos états d'âme, notre portefeuille. Voilà. Voilà, on a tout, tout, tout partagé.
1: <rire> N'hésitez pas à aller voir Alex, en fait, qui est conseillère financière. Ben oui, parce que moi, je suis la première à aller prendre rendez-vous
0: avec elle demain.
1: J'en oui. ai besoin. Et euh, Carmen de, en fait, aller suivre sa page Elle Investit. Clairement, ça vaut la peine, c'est hyper
0: bien vulgarisé. C'est le fun à regarder aussi. Le visuel, il est beau. Donc, euh, allez ajouter cette page-là à votre euh, à votre compte Instagram. Et nous, ben, on se revoit la semaine prochaine avec plein de nouveaux contenus. Allez voir notre site Internet aussi. À toutes les semaines, on sort euh, des nouvelles capsules vidéo, Salon de JS, des articles et tout ça. On adore recevoir vos commentaires. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Puis, Juliane et moi, on vous dit Cheers! cheers!